Tjejer, är ni redo? Grymt. Eh, välkomna till Hästhype, avsnitt nummer fyra. Och eh, dagen till ära så har vi en av Sannas så kallade vänner. Mm. Du hävdar i alla fall att ni är vänner. Ja, enligt mig så är det min vän. <laughs> ja, ty, jag tänker ju fråga henne här alldeles strax. Ja. Eh, vad tror du att hon kommer svara? Jag hoppas att hon säger att hon är min vän. Hur länge har ni varit vänner? Alltså, jag vet inte, det är i alla fall några år. Vi har inte känt varandra sjukt länge. Alltså, jag, jag kände min väns mamma innan jag kände min vän. Jaha. <laughs> Och nu blir det ju då spännande. Vem är din vän? Det är Cecilia Bergokra som Way! sitter här mitt emot mig nu. Välkommen! <laughs> Tack så mycket. Grymt. Mm. Ja, men det är väldigt spännande. Det är jättekul att ha dig med i podden. Alltså, vi som sagt har i alla fall umgåtts på tävlingar och sånt de senaste åren. Och haft lite påsar och grejer ihop. Liksom. Ja, precis. Det är vad sa du påsar? Ja, men, vad säger man då? Jaha, <laughs> jag trodde det var en påse påse. Nej. Ah, okay. Nej, lite projekt och grejer. Lite samarbeten. Ja, precis. Och det ska väl inte sluta, eh, inte tanken än i alla fall. Nej, Hoppas det, jag inte. Jag har bara börjat tycker jag. Ja. Ska du fråga henne om hon är min vän nu då? Ja, så just det. Få, ja. få det här svart på vitt. Cecilia, mm. eh, upplever du att du är Sannas vän också? Ja, absolut. Och jag tycker eh, vi har gjort ett, eh, eller vi har inlett ett jättefint samarbete tillsammans. Eh, på många olika fronter. Mm. Och... Eh, Lite... Nära vänner enligt mig. Ja, det är bra. Bra det. Ja, vad skönt. Hålla till liksom. Ja, Nära vänner. Men du, vad, du säger att ni har prylar ihop. Vad, jag, jag vet att... Jag vet inte. Förklara mer. Lyssnarna vet ju definitivt inte. Nej, eh, dels är Sanna min sponsor i, i och med hennes butik. Med massa olika prylar. Mm. Eh, det är nu andra året va? Ja, precis. Eh, och sen så... Nu så inleder vi ett litet samarbete på hästfronten också. Mm. Med att jag tar över, eller eh, kommer ha två hästar hemma hos mig från henne. Okej, okay. mm. vilka, vilka totosa? Eh, in Flame och Tainted Love. Framförallt nu så blev det ju väldigt smidigt att Cecilia hade lust att ta dem för att jag kan ju inte rida. För, för tillfället. Mm. Som vi berättade i förra avsnittet. Så att eh, jag behöver ridhjälp och Cecilia skitduktig. <laughs> så ja, enkelt. För det har jag förstått, mm. att du är vass. Mm. Eh, och eh, jag fick reda på nu när du kom hit att du, du är riktigt, riktigt ung också. Mm. Eh, 16 bast. Jajamän. Och det, då känns det ju lite så där. Grand Prix har jag förstått det är ganska svårt och det är inte jättemånga som rider det. Och Sanna hävdar ju då att du är den absolut yngsta i Sverige som har ridit Grand Prix. Stämmer det? Mm. mm. Jag var 14 år när jag debuterade Grand Prix första gången. Coolt. Ja, det är riktigt coolt. Kanske till och med yngsta i Norden och Europa också. Mm. Det, det, det är väl kanske inte riktigt fastspikat än Nej, om det precis. är så. Men, men, men Sverige, Sverige i alla fall. Ja. Men har inte vi pratat om att det finns olika... Alltså, är det inte en begränsning, åldersbegränsning? Med? Nej. Man får vara hur ung som helst. Jag vet inte hur det är i nor- resten av Norden och Europa. Det kan vara så att... Där kan det vara åldersgränser, men, men inte det är Sverige. inte i Sverige. Okej, okay. coolt. Vad är, vad, vilken häst debuterar du på? Eh, jag red min, eh, mitt stod, Duchess, som är efter Solos Karik Chagall, eh, 16 år i år. Eh, som jag har 
ja, tagit från att vara lite galen och inte velat gå in på banan till att nu älska det tillsammans med mig. Coolt. Mm. Men... Ja, hon var inte så lätt från början. Nej. För vad är det, 2016, för två år sedan nu, mm. så eh, var vi på, eller sammåkte vi till en eh, tävling i vad var Lidköping. Det? Ja, ja, då var hon inte så rolig att ha göra med. Nej, och det var tack vare din pappa jag kom in på banan ja. från första början. Men, eh, ja, det är bra. Ja. Han är inte rädd utan han, nej, han, han tog kör, tag i liksom. saken. Ja. Men eh, nej, det var svårt där en period, men eh, nu har det vänt. Mm. Nu tycker vi om det. Mm, ja, men det är det gick ju mm. riktigt bra förra säsongen. Ja. ja, det var en helt fantastisk sommar- och höstsäsong. Verkligen. Mm. Vad tror du själv är anledningen till att det liksom har lossnat? Ja, dels har hon fått lite mer rutin och erfarenhet på banan. Och hon litar på mig väldigt mycket nu, känns det som. Mm. Och hon har kommit kapp i kroppen och, och sådär. Så hon mår väldigt bra. Mm. Ja, men det, alltså det ser ut som att hon är mer alltså som ett team med dig. Ja, alltså verkligen. om man tittar från marken. Liksom. Mm. Så att det, och det är väl inte så konstigt heller att man lär känna varandra mer och mer och blir mer sammansvetsade. Men, men nu ser de verkligen nöjd ut. Ja, alltså förr kände jag att det kunde vara som att det var eh, vi två mot varandra. Men mm. nu är det verkligen vi med varandra inne på banan. Mm. Och det, det är så det ska vara i Dresir. Mm. Man ska ju, ja, det. det ska ju vara ett samspel. Häftig resa. Och det är också en, en bevis, ett bevis på att man inte. Alltså det går inte att köpa en häst och sen bara göra det. Utan det här är ju verkligen en, en speciell häst som du har liksom lyckats hitta rätt knappar på. Liksom. Ja, och då tror jag att det är nästan ännu roligare med framgångarna som kommer också när man har gjort det själv. Ja, och när det känns som att det kanske inte var så självklart från början. Nej, precis. Jag, jag är ju fortfarande nyfiken. Vad, vad gjorde Roger för att få in det på banan? <laughs> Nej, men det var så att det var faktiskt Elin Astman som red innan mig. Eh, och sen så skulle man gå in och ut från ett eh, ridhus. Eh, och då så lät jag henne gå ut först och sen skulle jag gå in efter det. Ja. Och då så kom vi in genom porten, men det var lika fort ut igen. Wow. Eh, och då så tänkte jag, ah, jag kan ju inte hoppa av och gå in och hoppa upp igen. Och jag kan, hur ska jag ta mig in liksom? Men då kommer Roger där snabbt som en vind och tar tag i tigen och går in med mig. Okay. Nästan ända fram till banan. Den och där typ släppte han mig. släpade in oss. Ja, han släpade in oss. <laughs> och det är jag jättetacksam för, för annars hade vi inte kommit in. Nej, och det, där är det ju pappa han har varit med om så här bråkiga vilda hästar som har stuckit med mig åt alla olika håll. Så att han, han är van liksom, han bara, jag vet hur jag ska göra och jag vet att det är tidspress. Vi måste in liksom, ja. bara ta tag i hårdhandskarna och gå. Liksom. Ja, det var så jäkla kul. För jag tänkte så här, ja alltså, nu står jag här och det var ju bara er två jag var med. Mm. Eh, och eh, Roger stod lite på sidan och jag tänkte så här, hmm, hur ska det bli nu? Och då bara kommer han fram som en ja, en hero. Liksom. Räddande ängel. Mm. Ja, verkligen. Men det är lite kul med honom också för det är inte direkt så att han typ frågar typ ska nej, jag nej. hjälpa till utan han bara kör. Ja men det är bra. Ja. Det här behövs hjälp, jag hjälper till. Fixa. Ja. Perfekt. Ungefär som att jag är med i en hästpodd. Ja, så det är så. Jag fixar. Kör, kör nu bara. Det är inte så konstigt. Men Sanna, du har väl liksom en benägenhet att ha eh, sökt dig till lite vildare hästar för att du har en ridstil som kan plocka ner hästen lite. Ja, alltså Eller? jag tror att det lite har med att göra vem jag tränar för. Och, 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 alltså, jag, Mattias som jag tränar för i alla år, han, 
drar sig nog till lite heta, vilda hästar. Mm. Eh, och i och med att jag är liksom uppfostrad av honom så man, man blir lite ja, som man lär på något sätt. Man, eh, det smittar av sig. Ja. Eh, men sen tror jag att alltså, de hästarna jag har funkat bäst med alltså genom tiderna det har varit de som man behöver lugna inte liksom pusha igång eller eh, sätta igång på något sätt utan det är mer liksom att, att jag får vara den lugna som typ ja, tar några djupa andetag och, och visar vägen lite lugnt och stilla. Så det har väl mer pass, alltså min ridning, ja, det är nog som du säger min ridning passar mer med, med de lite hetare hästarna oftast. Mm. Hur, hur funkar du då? Jo men jag är nog lite lika på det viset för att eh, Alltså vi har ju märkt det när man tar upp en häst i Grand Prix. Att de måste ha den här nerven och känsligheten för att kunna gå de klasserna. Mm. Det går inte riktigt att gå in i ett Grand Prix-program och energin är så pass låg så att man måste hacka sig fram genom hela programmet. Utan man måste vara hellre att man får hoa lite och, och lugna ner dem än att det är tvärtom. Ja. Så jag gillar också lite känsliga hästar med nerv som man kan ja, lära mm. sig på det viset. Och det känns ju som att du också ja, kommer fram, alltså kommer till din rätt på, på de hästarna där det är lite mer småhjälp och lite mer detaljer ja. än att man behöver liksom ta i med, med styrka. Mm. Ja, jag tror vi som tjejer också, vi kan inte sitta och ha så mycket handen och samtidigt kicka på och ha så mycket och rida så mycket häst. Utan Nej, du vi måste inte... kunna ha den här känsliga kontakten. Ja, men exakt, du är inte så heller så, så stor rent fysiskt. Liksom. Nej, precis. Du har inte så mycket att sätta till varken muskel, muskelmassa eller i, i antal kilo i sadeln. Liksom. Nej, så det måste vara lite flytande på det viset. Mm. <laughs> alltså, vad händer med Sita? Ja, hon, hon, hon kör race här. Ja, hon tycker liksom att kan inte alla leka med mig istället? Nu fick ja. vi besök. Ja, precis. <laughs> Men eh, vidare då. Jag, jag är ju väldigt nyfiken på det här hur hästtjej tar sig igenom skolperioden. För jag menar, jag har ju bara hört Sanna story och vi frågade Elin samma sak. Mm. Så nu blir jag jättenyfiken på, på hur, hur, hur har du löst hela skolgången? Hon är ju liksom mitt i alltihopa också. Hon är ju fortfarande kvar i skolan. Ja, just det. Ja, ja, just det. Alla andra kommer att vara så här, hur gjorde du förr i tiden? Minns du när du gick i skolan? Ja, Nej, jag är verkligen mitt i det nu. Men jag har ju gjort klart hela grundskolan. Jag går andra året på gymnasiet nu på Naturliga mm. Ridgymnasium. Trots åldern, mm. påpekar jag bara här, andra mm. året, även om hon är Ja, precis. Första det var året så att, när jag gick i årskurs åtta så på vår termin där så pluggade jag in hela nian. Och försökte göra en satsning på det viset. Oj! Mm. Det, det, det är strångt. Alltså. Valde du det själv? Eller blev du erbjuden för att du låg i så i framkant? Alltså det, var så här, det var meningen att jag skulle gå eh, sista, termin, eller sista årskursen, alltså årskurs 9, eh, på distans. Eh, och allting var klart att fixa sådär. Men eh, det blev lite strul med underskrifter, eh, inte från min mammas sida då. Eh, så det blev ingenting av med det. Eh, okay. Och då så var det faktiskt arbetsskolan som jag gick på då. Som gav mig det här enorma erbjudandet att de skulle försöka lösa det på det sättet med att jag tentade av allting i nian samtidigt som jag gick klart eh, sista terminen av åttan. Um, okay. Och då så kände jag att det får det vara värt och kanske ta det lite lugnare på tävlingsplan, alltså tävlingsdelen eh, en liten stund. Bara få jag klart skolan. Coolt! Alltså du, du brände av hela nian på brände en av liksom, ja. samtidigt som du läste åttan. Ja. 
tre terminer på en termin. Varför ja. har inte jag fått erbjudandet? <laughs> jag jag kunde ha tänkt av ettan till nian på ja, typ precis. ett år kanske. Ja. Kör. Gå alla årskurser samtidigt. Ja, vad coolt. Ja. Det där var, nu blev jag imponerad. Mm. Och nu går du gymnasiet. Ja, precis. Naturlärare i gymnasium som är hemma på våran gård faktiskt. Jaha. Så mm. där gör du ju ännu bättre för henne. Liksom. Mm. Hon tentade av de, de där två, åtta och nian samtidigt. Så bara direkt in till eh, gymnasiet på hemmaplan. Liksom. Ja, precis. Så, så då skolan ligger hemma på hos dig? Gård. Ja, med Aha. lektionssalar och hela kärret. Vem, vem driver det då? Det gör min mamma tillsammans med Karin Onestam som är delägare i skolan. Ja, <laughs> coolt! Mm. Mm. Vad händer? Riktigt coolt är det. <laughs> Vi var ju där och hälsade på för det måste vara typ 5-6 veckor sedan mm. kanske. Ja, jag tror det. Och, alltså, det är ju jättehäftigt att liksom, ja, men det är precis som en vanlig skola fast i mindre format. Det var mm. lektionssalar, liksom, ja, elever, matsal, allting. Liksom. Men bor, bor eleverna på gården också? Nej, vi har faktiskt ett elevinternat 800 meter från skolan. Okay, med ja, men, nyrenoverade mm. lägenheter och allting ja. sånt. Så de har gångavstånd. Vart ligger det här då? Det ligger i Hälsingland, mellan Bollnäs och Järse, i mm. Södermåsen. Och det, hur, hur gör man för att söka till din skola? Eller din skola? Äh, ja. Ja, ja, fast det är ju din skola. Ja, ja. Ja, på skolan på din gård? Ja. <laughs> på din Nej, men det är väl att söka in som till ett vanligt gymnasium, antar jag. Okay. Jag vet inte riktigt, riktigt hur det funkar det där. Men har man inga kriterier liksom? Att du ska typ ha gjort det här och det här? Uh, nej, det är liksom inga ridprov eller någonting sånt. Men sen så är det ju någon viss poäng. Ja, men det är väl vanliga I, betyg. Ja. Alltså precis på samma okay. sätt som mm. till andra gymnasium, tror jag i alla fall. Alltså jag har ja, inte kollat på det jättenoga. Det men jag tror det. en viss poäng man ska ha, men den är inte så jättehög. Uh, jag klarar mig med både <laughs> nians... Uh, och åtta en sammanlagda betyg så att ah. jag tror jag ska gå. Ja, för jag, varför jag undrar? För jag gick i hockeygymnasiet mm. och då hade man ju så här provspelningar och grejer för att, mm. för att kunna söka, eller man fick ju söka men sen fick, blev man ju uttagen. Jag tänkte om det var samma grej i, i ridigrej-svängen rid, liksom. Ja, nej. På så sätt, vi har inga intagningsprov eller någonting så utan det... Men, för det är väl där på vissa, eller i alla fall så var det ju där förr i alla fall på ja, Dipströms jag vet, vet jag. att det är kvar där. Ja, på, uh. på vissa skolor. Nej, okej. Okay. Jag får höra att det inte är det. Nej, nej här sitter... Jennifer, vår stallchef, sitter här. Ja, så hon, hon nick, eller skakar på huvudet och säger att nej, men de har tagit bort eh, ridproven. Då. Men, mm. men det har varit Bara så du vet så ska du också vara med i en podd framöver här. <laughs> nu pekar Linus på Jennifer här och skattar hela. Pekar med hela handen. Ja. Eh, här får man inte välja själv, men det är bra. För nu får ju Jennifer sitta och se här hur det går till. Mm. Mm. Jag är testkörare så att säga. Ja, vi, vi haffade dig här precis när du är liksom i stan här en vecka eh, och hälsar på. Yes. Mm. Men jag skolan, och du nämnde din mamma där. Mm. Vem är din mamma? För att jag vet att hon är en, en filur. Ja, hon har ju blivit en liten medieprofil på sistone. Ja. Kan jag väl ändå säga. Vad hände där liksom? Ja, jag vet inte riktigt. Det har gått ganska snabbt ändå. Hon heter i alla fall Sigrid Bergerkla. Och, och då kan man ju säga så här att hon inte bara är någon så här medieprofil. Utan nej, nej. jag känner ju henne då sen liksom innan typ Cecilia var född ungefär. Mm. Och som en väldigt erkänt, duktig tränare och ryttare. Jaha, okej. Okay. Så att hon har funnits med i den här världen väldigt länge. Mm. Det är ju bara som sagt senaste åren som ja, hon som har varit med Ja, som kallas typ bondesigrid kan man säga. Bondesigrid? Ja. <laughs> Vad med är... fru. Ja, precis. Och hon Shit. är nu aktuell i Farmen VIP. 
Hur är det att se eh, mamma haffa boys i tv? Ja, alltså <laughs> det var ju väldigt speciellt eh, på det viset. Alltså det vinklades ganska mycket ja, det är så. Eh, på just eh, bondesökerfru. Ja. Eh, alltså det var lite jobbigt att se. Um, I och med att jag var ju ändå uppe i det där uh, och såg hur det gick till. Och det var ju inte riktigt det som kom ut i tv. Så, ah, så jävla tv! Mm, så jag har lite svårt att... Mitt tv-tittande är lite förstört efter, mm. efter det. Men uh, nu med Farmen VIP så tycker jag det är jättekul. Ja. Och första avsnittet så... Nu har jag varit hemma hos, uh, på Sannas anläggning och kollat på tv där. Jag har suttit och skrattat på mig själv. Liksom. Det har varit... Jättekul att se. Vi såg det i måndags, jag och Linus. Och han mm. satt bara och sa hela tiden. Han bara, hon ser så glad ut. Ja. Hon ser så glad ut. Jag bara, ja hon är alltid så där glad. Ja för det var ju helt sjukt. Ja. Man, man, man kunde se hela gruppen såg så allvarlig ut. När de satt och lyssnade på vilka uppdrag de skulle göra. Sen var det en som log. Det var det mamma. Ja. Ja. Hon är alltid glad. Din chef hon är. Ja, verkligen. Ja, men det, fast det är ju typ hela familjen. Ni verkar alltid så här på glatt humör. Det spelar ingen roll om det är ösregnar och det har gått dåligt på tävlingsbanan för en annan man kommer ut och ser ut som en sur citron. Nej, vi, vi är nöjd. Ja, jag vill alltid säga bara, ja, det, det gick bra. Ja. Okej, ni tar imorgon. Mm, Okej, okay. jag tar. Det är ja. din motsats. Ja, det är faktiskt ja, lite, lite så. Jag, jag kan ju verkligen vara så här allvarlig och tråkig. Och så kommer man, men det är väl därför jag så dras till de här människorna som liksom alltid ler. Det är alltid solsken i deras lastbil. Liksom. Då, då, då känner man att ja, men man mår lite bättre. Liksom. Det spelar ingen roll. Allting blir lite roligare. Ja. Vi matchar varandra på det viset. Vi ja. kompletterar varandra. Jag bara, nej, det gick så där. Nej, det här gick ingen bra. Heaven and hell. Ja, lite så. Sverige. Ja, det skulle bara fattas att du var typ kol, korp svart i håret eller någonting. Mm, det hade det liksom mm. varit motsatserna. Ja. Mm. Ah, så är det kör. Ja. <laughs> men, ja, men tillbaka det här med, med, med bondesökerfru. Eh, hur, hur gick det då till slut? Um, ja, det slutade väl lyckligt i själva tv-programmet med att hon eh, träffade en kille. Eh, först så skickade hon hem alla. Alla sökande ja, Alla som hade sökt in med brev och så Som kom först till gården Men sen så tog hon in en speciell efter det mm. Som det blev bra med Men nu efter, jag tror det var ett och ett halvt år sedan Som det sändes har jag för mig Så idag är det slut okay. Men mm. Mm. Ja det var fram till dess i alla fall. Okay, ja, men det, ja. Ja. Ja, just tv-produktionen sådär. Mm. Jag är sjukt skeptisk. Ja, men det är jättesvårt att konnekta med en person på, på det viset tror jag. Ja. Så det, de som gör det gör det jättebra måste jag säga. Jag vet inte riktigt hur de får till det men Nej. något sätt. För, för jag har ju en annan podd och vi har pratat, mm. jag, jag sågade ju bondesökerfru mm, okay. ganska hårt mm. i, ett, i ett avsnitt. Just, just för hela den här grejen med att man är en grupp människor, ja, en grupp killar då, i det här fallet och sen så ska, så ska man träffa en tjej då då borde man ju se de andra som konkurrenter men nej då, de typ grät när någon annan blev utrustad. De liksom så här, fast, vad, vad tror ni? Ska det vara ett stort kollektiv? Alltså, ja. De blev ju mer polare med varandra än, än det andra. Liksom. Det var ju något avsnitt du såg som du reagerade. Jag har ju sett ett avsnitt. Ja, och det, 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 det är det jag såg ja. och det skapar jag. En bild av. Ja, precis. Ja, men, nej, men det var faktiskt väldigt roligt eh, den veckan 
klockan då då de var där. Eftersom att man connectar väldigt bra med dem och de gjorde ju verkligen sitt yttersta för att impa på oss alla. Så att, ja, det, det men var de, ändå så. De ja, gick all in. Liksom. Ja, men samtidigt så var de ju väldigt bra vänner med sig själv. Men det blev lite så här ja. intern tävling på ett humoristiskt sätt. Men där sätt. tror jag det är lite mer killar också. Alltså, nu var det ju killar som skulle träffa din mm. mamma och då var det lite tävling mellan dem att de var liksom konkurrera med varandra. Men mm. i de här, om det är flera så här tjejgrupper så är det lite att tjejerna liksom blir kompis med varandra ja, eller konnektar tjejer mellan typ två och två. Ja. Um, och det blir det blir känsla Ja, sådär. men liksom ja. istället för att alla tjejer ser varandra som ett hot liksom. Mm. Mm. Men det var häftigt att se er och er gård och allting på, ja. på tv. Det var ju asmysigt att ni fick en förlunge mitt i alltihopa också. Ja, det var helt fantastiskt. Ja. Och att de fick det på film och mm. att de kunde vara med. Och nej, det var helt otroligt. Och jättekul att det kunde sändas ut till hela den, Sverige. Ja, och den förlungen har ni väl kvar? Jag har sett några bilder på den. Mm. Och den är jätte, jättefin. Mm. Så jag hoppas bara att den kan hålla sig frisk och allting. Så ja, den kommer att bli bra. väldigt bra. Tror jag. Spännande. Mm. Ja, herregud eh, Var ska vi gå vidare då? Lite mer Nu får visar ja, Linus ja, massa konstigt här Jag såg inte ens vad han skrev för någonting men... Nej eh, nej. <laughs> nej, nej. <laughs> nej Jag försökte nej. vara diskret och det gick ja, nej, sådär det gick kan man säga. Eh, Nej men mer, Vi pratade om Instagram innan mm. eh, Cecilia är stor på Instagram Ja Mm jag har i skrivande stund eller pratande stund 21 000 följare ungefär mm. på Instagram. Bra. Mm. Bra det... Och du skriver också på jag skriver på engelska. Jag tänker du skriver också på engelska va? Så det är från ja. folk över hela Ja, så världen, man kan nå ut till alla liksom. Mm. Mm. Det är jätte, jättekul. Jag tror att folk uppskattar det. Alltså de flesta i Sverige kan väl engelska så bra. Ja, så att de ja det hoppas att det... jag. Ja, men det, är det är ju, då helgarderar man ju. Mm, alltså för, för svenska kan engelska liksom. mm, mm. Men ja, hur, har du någon har du några tips? För nu, nu vill lyssnarna höra och det, det här är ju det viktigaste. Hur många, hur många följare har du på Instagram och hur många prenumeranter har du på din Youtube? Det är typ ja, det här standard. Ja. Det är det kidsen frågar liksom. ja. eh, har, någon, har ni några Instagram tips som ni kan komma med? Eh, alltså på min Instagram så har jag väl nischat det till häst så ja. Men jag försöker blanda in mycket filmer och eh, samtidigt som det är mycket så här tävlingsbilder och allting sånt. Eh, men sen så blir det mycket filmer från när vi badar med hästarna och när vi hoppar mycket ut i trängen och allting sånt där. Och jag tror det är mycket det här naturliga och naturliga hästhållningen som går hem. Mm. Eh, och sen lite variation också. Alltså att man får lite variation på det hela. Att ja, det inte precis. Bara att det inte bara är liksom, tävling. Liksom. Ridusbilder. Liksom. Nej. Mm. Så att, eh, det är mycket variationen som man ser att det pendlar mellan likes. Liksom. Mm. Så att det är inte alltid tävlingsbilderna och tävlingsfilmerna som går hem utan det är mycket sen när vi är ute och badar med hästarna. Och så. Mm. Och där har ni verkligen en alltså, fantastisk miljö för att typ, alltså, när ni är ute med, med skolan. Alltså, det tänker jag liksom för de som går på skolan också. Det måste vara en häftig skola att gå på just hästmässigt. Just att man kan... liksom med rida i naturen och du kan när vi var där åkte vi släde och mm. alltså det, det är verkligen det är verkligen hästhållning på riktigt ja, ja och det, vi heter ju naturlärare och det är ju verkligen för att det är eh, naturligt och 
Det är en väldigt naturskön miljö vi mm. bor och lever i. Och, det, och det, som sagt, alltså där kopplas ju lite tillbaka till det här med Instagram också. Att det blir ju häftiga och varierade bilder och filmer. Och det mm. är ju, jag tror att det är ett drömliv för många som håller på med hästar. Ja, precis. Hur går det med din Instagram? Sen? Min? Mm. Den är väl... Det har ju varit lite stilt igen. Den har varit lite stilla nu faktiskt. <laughs> mm. men, men den håller sig väl... Det tappar inte i alla fall. Nej. Jag tror att jag har jag typ tror så här... de väntar på lite... Ja, det måste komma igång igen nu. Fast ja. det känner ju jag med hela mitt liv. Jag måste komma igång igen. Ja, jo. Men det nu. blev ju problem när, när Instagram gjorde om algoritmerna. Ja, det tycker jag är lite tråkigt. För förut var det ju verkligen så här, då visste man den sista bilden man hade sett. Då scrollar man ner dit och så visste man att man har sett allting. Mm. Men nu är det ju liksom, har du inte likat en bild på länge så försvinner den ja, ur ditt flöde. Liksom. Men alltså hur ska man lösa det där då? Det går inte att man lösa. måste få folk att engagera sig helt enkelt. Mm. Alltså jag har ju superproblem. Jag har nästan 80 000, jag tror jag tappar ner till 79,5 på mitt Oj. lilla konto. Ja. Det, andra, det stora, det, det ligger kvar. Det är 221 000 stadigt. Liksom. Jag var glad mm. för mina 21. <laughs> <laughs> Men det andra, det är, alltså, jag når inte ut. Jag får inga likes på Nej. grejerna. Liksom, och sen tappar jag följare det genom. Sen blir man, får man någon shoutout någonstans ifrån när man har byggt någon snygg hoj liksom. Mm. Då, då, då växer det till igen. Men, men det är, nej, jag vet inte. Jag tycker inte om det där. Men det är ju Facebook. När de Facebook köpte upp Insta. Mm. Då, då gick det ja, då blev det kaos. Ja. Mm. Ja. Men jag hörde någonstans, jag tror det var en annan podd, att eh, ju fler bilder man lägger ut per dag eh, desto mer kommer man upp i det här... Eh, inte molnet, men det är ju någonting så här utforskar. Ah, ja, ja, precis. Ja. Mm. Så att... Eh, de hade jämfört med några som hade startat upp sin Instagram samtidigt. Um, och då den som la upp sju bilder per dag. Men bara, alltså det kunde inte vara fina bilder ens, utan det kunde vara på en skor och att de skulle ut och äta glass. Um, Medan den andra la ut perfekta bilder, men kanske en per dag. Mm. Då så var det den med sju bilder per dag som ökade ah, enormt med följare. Det där skapar men, ju bara ett onödigt jävla spam. Ja, ja exakt. det tycker jag också. Men jag vill ju ha de här... Alltså fina bilderna ändå mm. i flödet. Mm. Så till er som lyssnar på det här nu. Eh, vill ni följa de här två tjejerna så mm. gå in och så trycker ni på de tre små eh, prickarna uppe till höger. Mm. Och sen sätter ni på eh, aviseringen. Då, kommer ja, det, då, kommer alltid, då får ni en avisering. För, för ni spämmar ju inte ut utan ni lägger ut bra content. Ja, precis. Mm. Men så det har jag också tyckt var väldigt viktigt med min Instagram. Alltså jag har inte, alltså jag vill hålla det till hästarna. Och sen att det ska vara bra innehåll. An- mm. Annars liksom, då känns det helt onödigt. Mm. Det, där känns det ju lite roligare med typ din händelse eller den här händelsegrejen nu. Ja, att precis. man kan lägga ut saker som kanske inte är perfekta. Mm. Eh, men att bara typ, så, ah, men nu gör jag det här eller nu knoppar jag. Mm. Eller nu, alltså lite mer vad som händer just nu. Liksom. Mm. Och det stannar bara i 24 timmar. Sen är det, sen sen är det, det borta. borta liksom. ja, <laughs> Och eh, nu om man printar i story. Mm, då ser, då man, ser det. man det också. Så nu, mm. får, nu får man ja. sånt också. Det är skitmycket. Okay. Men ja, det är lite för men en nu, som eh, nyfiken. <laughs> ja, precis. Kolla på det här. Fan också. Men för grejen är att det, det jag tycker folk börjar förstöra hela den här händelsegrejen nu också, det är att eh, folk printar sin egen grej och sen suddar de över senaste bilden och så bara, kolla min senaste post. Mm. Och bara, fast försvinn. Skjut dig själv. Mm. Mm. Men det är väl säkert för den här grejen att man ska ja, locka ner folk alltså att titta på jo, men, och gilla bilderna. Nu i, när det här liksom. missbrukas 
så kommer det bli att då kommer händelserna inte heller komma i ett enda flöde. Nej. Nej. Så att, alltså, du bara skjuter dig själv. Liksom. Men mm. så blir det när alla ska armbåga sig fram samtidigt. Och det är mm. ingen som kommer först till slut. Nej, Nej precis. Mm. Är det svårt där med sociala medier? Ja. Och gör det på ett bra sätt också. Mm. <laughs> Men förr bloggade ni. Alltså hästtjejer var väl extremt eh, duktiga på att blogga för. Mm, finns, alltså jag tror lever att det, det någonting jo, men det, jo, men det är fortfarande stort. Mm. Och ja, det finns några som verkligen sticker ut också och mm. har lite mer följare än andra också. Mm. Men jag tror, att, alltså, jag tror inte det är lika stor mängd längre utan det har dragits över lite grann till typ Instagram och sånt istället. Mm. Men det är några, några hästbloggar som är riktigt stora fortfarande. Mm. Och då går folk in på antingen datorn eller i webbläsaren ja. och sen skriver adressen till den här sidan. Mm. Ja, eller alltså, jag, jag, alltså, jag, ja, tänk, så var det ju förr. Mm. Ah, du du var 16, du <laughs> ja. fattar ingenting. Jo, men alltså, <laughs> alltså, jag hade ju faktiskt små så här, ponnybloggar. Bara, Idag ska jag rita min ponny. Och sen så var det ingen mer med det. Eh, tack och hej, ha en bra dag. Och sen så var det ingen mer med det. Men, eh, du, på, du bloggade när vi träffades. Mm, jag bloggade. Ja. Alltså, jag, du, var ju, du var ju VM i blogg då. Ju. Ja, men alltså, jag, jag fick det som uppdrag från min förening när de skulle ha SM på hemmaplan. Mm. Så var det liksom att ja, men kan inte du göra någonting för att hypa den här tävlingen och alla som typ ska vara med på funktionärer vill ju typ följa uppladdningen och där, 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 där. Mm. så då började jag blogga och sen fick jag ganska bra respons alltså det var ju bloggtider det var typ mm. 2009 kanske Ja, det var inte då vi träffades i och för sig. Men... Nej, men sen höll jag... Nej, men sen i och med att det fick så bra respons så höll jag i det där. Mm. Jag har fortfarande bloggen kvar, men det är ju ytterst sällan jag lägger upp någonting. Just för att det är så jäkla mycket enklare att lägga upp saker på Instagram. Och jag fick aldrig läsa din blogg. Du Nej. förbjöd mig Nej, att läsa det. Det är ju väldigt känsligt när man inleder ett förhållande. Liksom. Ja, men liksom, nej, nej, nej. Och sen ska du, du ska alltid läsa det som med någon ful dialekt eller någonting så att man känner sig så dum i huvudet. Liksom. Bara, nej, det är inte för dig jag skriver det här. Det är för hästmänniskor. Mm. De förstår mig. Ja. Du, du förstår mig inte. Men jag är bara gett ett nytt forum nu. Nu har vi en podd. Japp. Perfekt. Ja, som du så är nu kan med sitta och, och lyssnar hela tiden. Ja. kan sitta och håna dig. Ja, men exakt. Ja, oh, herregud. Det, tänk att det var så annorlunda förr. Mm. Alltså jag kommer ihåg innan internet fanns. Ja, oh, det var länge sedan. Mm. Och, och min första mp3 jag laddade ner. Det, var, det tog ungefär 3-4 timmar och då laddade jag ner åka pendeltåg med Marco Olio. Ja. På riktigt. Åka pendeltåg. Det är lite, och nu, ligger vi, nu håller vi på att liksom göra en egna ljudfiler och lägger upp och in i olika poddappar och allt. Alltså det är helt sjukt. Ja, det är helt sjukt. Hur det har, vad som har hänt. Ja. Mm. Det är likadant. Jag såg, har du gjort en egen kyr? Ja, precis. Du har gjort musiken själv. Uh, ja, jag har väl inte gjort det jättelagligt kanske, det vet jag inte riktigt. Men uh, jag har gjort min egen musik. Du har komponerat uh, den själv. Ja, precis. Det är och helt jag har mitt eget program också. Så att uh, om det är någons fel i programmet så är det mitt. <laughs> om det går fel. <laughs> så det är ju Men, ganska skönt. Alltså faktiskt. programmet är väl ganska vanligt ändå att man kan kompa ihop själv. Liksom. Men mm. musiken fattar jag inte hur du har... Få till. Nej, alltså... det är lite hemmabygge kan man väl säga. Eh, på ja, men min skoldator liksom. Ja, men eh, jag trivs jättebra med den och jag tycker att den passar mig och min häst. Mm. Superbra. Men eh, nej, det är kul. Och det är häftigt att experimentera med olika låtar och, och allting sånt. Och nu har jag gjort till min lillsyster och lite så också. Mm. Många strängar på sin lida. Ska vi... Mm. 
Ska jag slänga ihop en åt eller? Eh, men då måste inte. vi köpa så här DJ-utrustning. Vi måste gå all in liksom. <laughs> Nej, jag, jag tror faktiskt att jag tar hjälp av någon annan då. Jaha, kul. Tack. Mm. Du kan varken musik Tack eller häst. Tack för häst. förtroendet. Kan jag inte musik? Ja, men inte på det här sättet. Nej. Spotify går det bra. Ja. <laughs> Byt låt! <laughs> Fast det var avsäftigt när, när jag red... När vi red eh, Friends... När jag red Lövsta och du red väl Ponny va? Mm. För två år sedan. Mm. Tre år sedan, två år sedan. Jag vet inte. Eh, då hade vi ju live DJ som fixade musiken under programmets gång hela tiden. Mm. Eh, jag vet inte om det var typ det var väl Lövsta-klasserna kanske och Grand Prix eller någonting. Mm. Men det var ju jättekul att de liksom, ja, anpassade musiken då efter vilken gång man var i och liksom exakt så som man red typ. Ja, men jag tror det börjar bli populärare på större tävlingar nu faktiskt. För mm. jag var samma nu när vi var i Holland, där på Indoor Brabant och mm. Dutch Masters. Då så gjorde de samma sak i min klass. Ja, men jag och det är att... jätteskönt istället för att harva i samma låt i alla olika gångarter. Ja, men exakt. Och sen blir det mycket, jag tycker det blir alltså, roligare för publiken också. Alltså mm. det händer någonting mm. och, och det känns mer som ett uppträdande i sin helhet. Inte bara liksom bakgrundsmusik. Nej, precis. Så att, nej, jag... Det blir mer show. Ja, mm. men jag, jag gillar hela idén med det. Mm. Mm. Ja, jag tycker det måste livas upp lite mer, dressyren också. Mm. Ja, det måste bli lite mer ja. lite mer fart. Ja, för det, det, det är ju ingen publiksport. Absolut inte när man kommer ner lite i klasserna. Nej. Tyvärr. Vad kan man göra då för att göra det mer intressant? Oj. Um, ja, men jag tror alltså speciellt det här med musiken. Och, så. Mm. och sen så... Att det inte ska vara så himla... Eh, alltså inte, det är såklart att det ska vara seriöst. Men inte... Inte stelt. Nej, inte stelt. Ja. Nej, precis. Det ska kunna vara lite mer sjåsfritt. Liksom. Mm. Jag tror det. Mm. Men det tror jag också. Och också att man måste rikta bedömningen så att det blir... Eh, man liksom... Vad ska man säga? Ger poäng som... Eh, berömmer det här lite showiga, alltså lite, ta lite risker att våga mm. lite, inte bara sejfa hela tiden. För sejfar man alltså får man högst poäng genom att bara sejfa, 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 då kommer alla rida liksom väldigt safe och mm. väldigt det blir lite mer tråkigt då. Ja. Får du mer poäng av att våga ta lite risker och våga sätta, sätta lite mer tryck och liksom få det lite mer som en show mm. så kommer folk liksom på lång sikt investera i lite mer spektakulära hästar och eh, eh, våga, ja, men, våga göra det som en, en show istället mm. för att bara ska liksom tonas ner hela tiden. Och då ja. tror jag att det blir roligare för publiken att titta på det. Ja, och hellre riska en travökning istället för att och, alltså, ja, men som sagt sejfa hela programmet och gå på sexor och sexor och sexor så här, istället mm. för kanske Få en fyra och sen så en åtta. Mm. Det, ja, men, ju, det tycker jag är roligare. Ja, men jag, jag tycker också det. Och som sagt, jag tror att det blir roligare att titta på också. Det, blir lite mm. mer, det, det händer lite mer, det blir lite mer spännande än att ja, alla program ser likadana ut. För att mm. alla bara väljer att köpa och rida hästar som är väldigt lagom. Liksom. Mm. Eh, inte så mycket mer. Och eh, det är där man vinner på. Liksom. Ja, jag tycker det är så himla svårt med alla olika hästköp och, och just på den marknaden just nu för det är så många olika hästar mm. vissa rör sig jättemycket men är så himla känsliga så de behöver komma till en mer rutinerad dyttare och vissa är väldigt lagom mm. och kommer till lite mer 
Orut nedbryter och det är jättebra. Men man önskar att man kunde få lite mer variation i det. Ja, och också att liksom man får att testa det... på olika. Liksom. Ja, och att det bedöms på ett sätt som ja, vi ska ju få fram den absoluta toppen. Liksom. Vi måste ha en ja. häst som kan få en tia för att vi ens ska kunna ja, försöka få en tia. Ja, liksom. precis. Och det, men där ser man ju bara i ditt stall. Alltså, du har ju två topphästar just nu. Mm. Eh, satsar på både Young Rider EM och U25 EM i mm. år. Eller? Ja, mästerskap. Jag ja. satsar med båda mot mästerskap kan man ja. säga. Mm. Eh, och den ena är ju väldigt liksom, ja men en 70 procentare som mm. är väldigt alltså, safe. Ja men liksom. safe. Alltså, ja. I alla fall med dig så är hon ju väldigt safe. Hon mm. ser ju inte jättelätt ut. Men, men med dig så går det ju jäkligt safe hela tiden. Bara 70-70-70. Mm. Eh, och den andra är ju den kan ju gå liksom på 72-73 och 64-65. Ja men exakt. Och där... Alltså vi pratade om det lite innan, eller jag vet ju att vi har pratat om det tidigare också. Eh, men som, som den här 70%-hästen då, den gjorde du ju ett fantastiskt år med förra året. Mm, precis. Eh, och då att kunna toppa det, det blir ganska svårt. Mm. För den har gjort liksom så bra den kan. Typ. Ja. Eh, eller ni har gjort så bra ni kan. Men den andra hästen finns ju alltid lite till att ta ut. Ja, alltså precis. det finns liksom lite mer att hämta. Och det har hela tiden varit nu en uppåtstigande kurva kan man väl säga. Mm. Den lär sig mer och mer in på banan och vi stärker piaffen och passagen och allting så mer och mer. Och då plockar man ju de högre poängen liksom lite eftersom. Men det kommer ju inte bara över en natt som alltså med Primavera då, som är min gängrejderhäst och går otroligt stadigt. Henne kan jag ha en dålig dag och rida på 70 och jag kan ha en jättebra dag och rida på 70. Det är liksom, hon, alltså hon är ju väldigt stadig som, som häst. Liksom. Mm. Medan den andra adresses kan vara lite, lite till och från. Men samtidigt så kan jag få en enormt bra känsla med henne. Mm. Ja, men, och det gör ju, alltså jag förstår dig som ryttare att man blir ju lite mer det blir ju mer spännande liksom, mm. att man verkligen säger, ah, ska jag få till det nu? Eller ah, kan vi toppa nu? Mm. Ehm, och och det gör ju att man verkligen känner sig taggad för att träna mera och tävla mera och liksom få till den där perfekta ritten. Liksom. Mm. Ja, det blir mer utmaning och spänning. Liksom. Mm. Och det tror jag vidrigt suktar lite efter spänningen. Eftersom ja. att, ja, som i hoppningen. <laughs> Nej, men som i hoppningen så är det ju en helt annan adrenalinkick. Men jag kan känna i dressyren också när man kommer i en väldigt bra piaffopassage. Då kan det också ge en enorm adrenalinkick. Mm. Um, så att det är på olika vis. Men därför ser jag det mer roligare att rida Grand Prix. Än att... Ja, och kanske också rida på det som är lite svårare. Liksom. Ja, precis. Och lite mer nerv. Mm. Jag har en fråga. <clears throat> Ni pratar om att hästarna är olika och sådär. Hur gör man? Hur tar man en häst från föl? Mm. Och liksom, hur, hur går det till när man utbildar en häst hela vägen upp till Grand Prix? Oj. Det kan inte bara vara jag som inte förstår hur fan man gör. Och det är en så himla lång resa. Bra, alltså... kör den snabbt. <laughs> oj, oj, oj. <laughs> Då får vi nog sitta här till nästa vecka kanske. Ja. Nej, men... Ja, man föder upp den. Och sen alltså så... till, till att börja med, då, då är det liksom... För, ja, då, då går de, när börjar man rida en häst? Två? Ja, tre. Ja, två och ett halvt, tre. Mm. Är det då man börjar träna med att ha sadel på den? Och... Ja, precis. Mm. Och sen? Men sen eh, rider man ju på dem mm. från när de är tre. Och då finns det typ så här treårstest och grejer. Men eh. har inte du sagt att man typ kan hänga på hästen först? Och bara ja, liksom men det brukar här... vi göra när de är typ så här 
Det beror lite på individerna som alltså de är färdiga i kroppen och sådär. Och mycket hanterade de är redan från när de är små. För det blir lättare för en häst som liksom är mycket hanterad. Då är det inte en jättestor grej att den här människan helt plötsligt börjar liksom hänga lite på den. Men en häst som kommer liksom från ingenstans och aldrig har sett en människa så kan man ju inte direkt bara kasta sig på ryggen och tro att de ska tycka att det är okej. Okay liksom. mm. Utan då kanske man först måste börja hantera dem liksom runt huvudet och vara med lite vara runt dem först innan man kan börja hänga på dem. Mm. Men vi brukar börja typ när de är två och ett halvt så ska fylla tre. Mm. Eh, och sen ja, kanske man sitter på dem när de är typ tre. Mm. Jag vet mm. inte, ni har väl ungefär... Ja, vi har ungefär samma system. Men vi har faktiskt märkt det eh, hemma hos oss att eh, vi bor i Norrland och det är kallt och det är snöigt mm. på vinterna. Och, och då så växer de faktiskt lite saktare. Eh, än vad de gör till exempel i Skåne och lite så. Mm. Så de kan se ganska fula och tuffsiga ut. Liksom. Ända Jaha. fram tills de är kanske ja, men typ tre. Men samtidigt så har vi märkt att de är väldigt mycket hållbarare. För vi har inte haft... Eller alla våra hästar har varit bra på röntgen senaste tio åren tror jag. Mm. Vilket är helt fantastiskt. Men då kanske de inte är perfekta om de är tre. Men... Det kommer successivt och sen försöker vi matcha dem mot eh, treårstest och fyraårschampionat och sen så fem- och sexårsklasser. Liksom. Mm. Men det tar sin lilla tid hemma hos oss. Det tar ju sin tid ja, med alla hästar. Liksom. Ja, och det, och det beror ju olika, på individ. Ja, in, ja. Men det är ändå häftigt. Vi, vi har också pratat om det där några gånger förut. Jag vet mm. att jag har satt och pratat med din mamma om det också. Mm. Eh, någon gång att just det här med att men kylan måste säkert... Liksom, Ta lite, alltså det, det tar mm. på dem rent det tar mycket energi att växa och det tar mycket energi att hantera kylan mm. eh, och liksom men i längden kanske det blir friskare hästar. Mm. Alltså jag tror ju väldigt mycket på att hästar ska få vara ute och röra sig i stora hagar och där har ju ni helt fantastiskt nu mm. ju enorma marker liksom. ja, om, om man jämför med typ, sånt, ja, ja. men om man jämför med liksom Holland och Tyskland som inte har någon mark alls och där hästarna typ får stå i en box mm. från där de föds till. Liksom. Okay. Och de mycket skriva. kraftfoder också. Ja. Vi har ju väldigt bra grovfoder och det tror jag alla i Sverige mm. har. Men att de i princip bara äter grovfoder tror jag också gör att det växer lite saktare. Men mer Vad är det för skillnad? Liksom. Vi, vi, det, det var en lyssnare som inte förstod. Ja, precis. <laughs> jag hänger med. Kan du förklara den sådana lite Nej, men Grovfoder är ju liksom mer... Eh, alltså det är ju hö och sånt som de behöver äta liksom en mängd av eh, och kraftfoder är ju lite mer beroende på vad det är för kraftfoder, absolut men om man ska liksom dra, generalisera det så är det ju mer snabba det är lite mer kraftfoder, lite mer som att, är det mycket socker i det så är det som att i sig en chokladkaka liksom. mm. du får ju snabb energi eh, men det håller ju inte i längden liksom. det är lite som proteinbars ja, okay. ja. Mm. alltså och, det, vi har ju enormt mycket bättre grovfoder i Sverige än vad man har i nästan alla andra länder. Mm. Vi har liksom väldigt bra högkvalitet och det är mycket liksom protein i den så att de ja, de mår bra av det. Ja, mm. det är liksom bra mat. Det är som husmanskost för barn. Liksom. Istället för att äta pizza. Mm. Mm. Du växer bättre och mår bättre och blir nog friskare liksom i mm. längden. Samtidigt så, som när de är tävlingshästar senare då så ger man ju lite kraftfoder till exempel till tävlingshästarna och så där, för att de ska kunna eh, utveckla muskler och allting så lite 
bättre och starkare och, och lite ja, så. Men, alltså, till en elitidrottare, den behöver ju alltså, lite extra lite protein, protein och protein, kanske liksom. allting sånt där. Ja. Ja. Men jag tror att alltså, i Sverige så skulle nog de flesta hobbyhästar, de skulle klara sig på bara grovfoder. Ja, liksom. absolut. Eh, men, men ska de liksom prestera på en högre nivå, då måste man liksom anpassa. De kanske måste ha lite mer vitaminer. Alla hästar är olika och kräver mm. olika saker. De kanske behöver lite mer salt, de behöver mer järn, de behöver mer ja allt möjligt mm. eller liksom extra protein då om du ska jobba väldigt hårt eh, precis som vilken elitidrottsman som helst mm. eh, måste tillsätta saker i sin kost och liksom kanske också analysera var ja, var, det, var vad, vad som man behöver liksom. ja men exakt mm. vad, som, vad som fattas i Okay. Ja, men då fick jag lite, lite, nu lite kortfattat jag, sådär. Ja, men nu, nu fick jag en foder, foderkunskap här. Mm. Eh, sen då, eh, ni rider på hästen och så. Vad, vad, är, det man, vad är det första liksom, utmaningen som man eh, stöter på? Ja, men det är många som matchar om till treårshäst. Då då, och det brukar vara på hösten, eh, tror jag. Ja, det hos oss börjar det nog redan från maj och sen håller det på. Här nere håller de nog på under sommaren. Liksom. Och ja. sen är det ju, kvala, går de bra på treårstestet då kvalar de till något som heter Briders som mm. är liksom de bästa i Sverige då. Ska, typ som SM för treåringar. Liksom. Ja, exakt. Eh, där man ska, då det går ju alltid på hösten. Vad, vad, vad gör man på ett treårstest? Ja, de ska typ visa gångarter. Eh, i... Med ryttare på? Nej, eller? först av, av för sig själva liksom. Ja. Eh, springa utan ryttare. Och sen ska de hoppa, löshoppa utan ryttare. Mm. Eh, och sen... Och det här gäller hopphästar som drissyrhästar. Ja, det är blandat. Man, alltså. ja, mm. man kollar liksom ja, både gångarter och hoppning. Men sen mm. är det ju så, oftast är ju de som är hoppstammade kanske hoppar lite bättre och får bra betyg på det, men har lite sämre gångarter. Och tvärtom då, för drissyrhästarna Kanske som är dressyrstammade. Eh, och är framavlad för att röra ja, sig mycket. rör sig lite bättre men kanske inte hoppar lika bra. Nej. Det är inte alltid att det är så. Men, men ja, generellt så brukar det ja. vara så. Mm. Och sen får de bra på det eller där går bra så gör man om man vill då ett ridprov. Eh, där man visar hästen under ryttare också. Mm. Eh, och om man vill. Om man vill. Och då, det är liksom bara för att man vill bli bedömd. Ja, och om du kan inte få diplom som det kallas då eller bli godkänd för att åka på den här Briders eller ja, SM för treåringar på hösten om du inte gör ett ridprov. Utan du måste göra ett ridprov och visa att hästen kan ha ryttare mm. på ryggen och liksom springa runt. Det är inte så himla svårt. Det är med att man ska sitta kvar då i fem mm. varv. Mm. <laughs> men, men bara att du får ett godkänt ridprov också för att annars kan du liksom inte få åka på höstens tävling då, eller komma vidare till den. Men har du egentligen inte har hästen inte bra bedömning på de här tidigare grejerna och du känner att nej, men den är inte ridbart skick så behöver du inte göra det utan då kan du få liksom bedömningen utan ridningen. Så du behöver inte rida ja. om du känner att du inte vill. Men det är liksom ett krav för att man ska kunna komma vidare. Mm. När, efter det då? För då, då är det bara liksom, då ska man sitta kvar. Man ska ta sig runt. <laughs> ja, eh, när börjar det bli svåra grejer? Vad är, vad är, vad är första liksom det här? Ja, men nu har vi satt det här. Eh, ja, man, alltså momenten som ni gör. 
Ja, det är ju varje årskategori har ju sina klasser och finaler. Kval mm. och final liksom. Men sen så den stora utmaningen sen kommer ju efter kanske sjuårsfinalen när de ska börja matchas mot Grand Prix om de mm. har de kvaliteterna. Mm. Uh, och Grand Prix är ju det svåraste att komma till. Ja. Uh, och så... det får de inte börja med förrän de är åtta. Nej. Okay. Så att i alla de här stegen liksom, så finns det ju någon ny svårighetsgrej. Men mm. det är egentligen, jag tycker också alltså lite sådär att upp till 6-7-årsklasserna liksom, dit kan de flesta hästar lära sig. Mm. Det är inte... Sen det kommer svårigheterna när ja. de är kanske 6-7. Då börjar det komma liksom saker som skiljer agnarna från vetet eller vad man säger. Mm. Att det faktiskt bevisas om hästarna är ja men, har det där lilla extra. Mm. Men ja, alltså jag är mer inne på grunden. Ni, ni, ni liksom sticker iväg hela tiden. Nu får ni prata. Så här. Ja, när man kan rida på en häst. Vad är det första man börjar med? Är, är det byten? Är det, Jaha, det, så. Är det med? Ja, Hur nej. tränar först ni Först börjar hästen? man med skritt, trav och galopp. Det är ja. liksom steget. Yes. Nu, man, nu snackar vi. Nu ja. Ja. Nu kan man rida i alla gångarter då har man kommit en bra bit på väg. Ja, och det gör man när man är tre år. Ja, fy, ja, tre, fyra. Tre, fyra. Tre, fyra. Mm. Och sen då, vad förväntas när hästen är fyra? Fem, fem säger vi. Ja, men när den är fyra så börjar den oftast lite med. Men, och det har ju också så här, det har ju med hästen att göra. Är en bra i växtfas liksom, man kan ju inte pressa, alla kan in, vi kan inte tvinga alla att de ska kunna samma saker. Utan, Skit i åren. Ta, ja. Vilken ordning tar man ja, grejer men, man lär? Ja. Ja, först brukar det vara lite skänkelriktning att de ska gå lite åt tiden. Mm. Lite enkla byten och få en galopp. Mm. Mm. Att de ska, alltså enkla byten betyder att de galopperar, bryter av till. Jag ser att du inte förstod här. Nej. Jag kan. Jag måste, jag måste förklara lite. Elin, du visade när Elin gjorde ett byte. Då liksom bröt byte. hon av och sen så börjar hon igen. <laughs> Exakt. Hon bröt av och så bara börjar hon igen. Ja. Eh, nej, men man galopperar, byter av till skritt, skrittar 3-5 steg eh, och sen fattar ny galopp. Mm. Mm. Och för en galopp är ju. Eh, rätt vänd galopp fast åt andra hållet kan man säga. <laughs> typ. Så man är det var i... den sämsta <laughs> jag, jag vet vad du menar. Men det var nog den sämsta. <laughs> Nej, det är jag tycker galopp, jag lät väldigt bra. Ja, okay. För någon som kan vara rätt galopp är så är det ju helt logiskt. Ja. Men, men, men om du är i... så här höger galopp i vänster varv. Ja, kan om man du är i höger varv har du höger galopp och sen rider du som en volt eller rider över andra varvet så att du helt plötsligt har höger galopp i vänster varv då istället. Mm. Och det är ganska svårt för hästarna egentligen för de tycker att det är väldigt ologiskt rent balansmässigt. Mm. För att de skulle aldrig springa så i det vilda. Liksom. Utan de väljer ju den galoppen som är lättast för det är där det är lättast att hålla balansen. Liksom. Men då kan de ju byta. Fast de kan inte byta på beställning. Nej, alltså oftast när de byter själva så byter de inte rent liksom, så som vi vill ju att de ska göra i, i mm. programmet. Men, men hästar, de kan ju ofta snabbt byta. Liksom. Det är inte det. Men det är ju svårt att lära dem att göra det på kommando och i ett sånt byte som är helt rent och luftigt som vi vill ha dem. Mm. Jag förstår. Mm. Och eh, när, man, när man kan göra byterna då? Mm. Vilken klass kan man rida då? Medelsvåb. Medelsvåb. Om man mm. kan allt annat då, då men, mm. men vi säger att man kan det. Och medelsvåb A är svårare? Japp. Mm. Vad, vad är det för moment? Ja, men då kommer det in lite serier. Då gör man flera byten i rad. Ehm, och sen piruetter eller halvpiruetter. Ehm, mm. Med galopppiruetter då på... Ja, man gör en piruett på stället liksom. Eh, och sen läggs alltså travdelarna upp någonstans. Men det är svårt att förklara ja, för någon som inte, som inte hänger med. 
Eh, googla. Ja, exakt. <laughs> Läs dig till det här. Ja. Nej, men, fast det är nyttigt också. För man får faktiskt tänka till. Liksom, ja, verkligen. Ja, men ni pratar ju som att... Vi pratar ju termer hela tiden. Ja, ja. Som att alla förstår. Mm. Och nu har vi en hästbåd här. Ja. Och då tänker jag så här, vi ska ju inte bara tilltala folk nej, nej, som faktiskt vet. Det. Det är och då, då, därför måste ni lära mig. För mm, kan jag, ja. då kan alla. <laughs> <laughs> men, men sen är liksom öppnena och slutena som sidvärldsflyttningar i, i traven då. Då börjar de komma på svårare linjer. Man börjar även göra sluta i galopp. Mm. Så, men, men jag skulle säga att det största liksom steget från om vi säger medelsfor B till medelsfor A det är just pyretterna och seriebyterna. Mm. Då är det liksom inte att man ska sätta ett byte. Helt plötsligt kanske man ska göra liksom fem stycken på en, på en diagonal. Liksom. Och hur må- då, då kör man eh, var fjärde typ då? Mm. Titta vad du kan. Mm. Och var tredje mm. också. Mm. Var tredje också? Mm. Mm. Ja, för, för när jag rider Malte då brukar jag varannan. Ja, ja eller <laughs> Och piretter och så va? Ja, men piretter gör jag helt ofrivilligt. Ja, okej. Okay. <laughs> oh, Ganska snurra. Men hur lär man, hur lär man dem? Alltså man hur, får man, hur får man dem att koppla? att Okej, okay, när, när idioten på ryggen trycker mig på, på magen på det stället mm. då ska jag göra det här. Det är ju helt, alltså, finns det förprogrammerat i hästarna? Alltså vissa kan ju ha lite lättare för saker. Ja. Men det är ju det som är konstigt med ridningen att kunna utbilda hästarna till ja. att göra som man säger. Ja. Men ja, det är därför man inte kan forcera fram det heller. Utan att du får ta fram tills de kanske är åtta. Och då kan de börja göra mm. lite svåra grejer som biten i annat och Men man får och hela tiden ta liksom ett steg i taget på mm. något sätt. Man kan liksom inte bara, oh, men nu ska vi göra byten i varje på en Nej. gång. Utan men först lär de att göra ett byte och när mm. de har fattat det. Och liksom, och då är det ju bara upprepa, upprepa, upprepa. Mycket beröm när de gör rätt mm. så att de fattar att det är det man vill. Eh, och sen när de kan ett byte och det är balanserat ja, men då kan man ju gå vidare och göra ja, men, två på en serie liksom, efter varandra. Mm. Eh, och sen ja, gör man ju det mindre och mindre mellanrum hela tiden tills de helt plötsligt kan byta in i varje. Mm. Eh, och där går det enkelt. Och allting är ju som sagt, alltså det tar ju extremt många år. Det är därför det tar så lång tid. Bara för att man, man kan ju liksom inte som du säger, man kan inte skynda fram någonting mm. utan man får ju bara ta de här små, små stegen hela tiden. Mm. Man brukar ju oftast ta. ha sin Grand Prix-häst som bäst när de kanske är typ mellan 12 och 14 år. Ja. Så det tar ju extremt lång tid på det viset. Från att de föds till att de verkligen går Grand Prix. Ja. Mm. Men nu snackar vi. Nu, det, mm. det är nu. nu börjar vi ta oss ner till ja, så nu börjar förklara på en vettig nivå. Eh, för <hör> när, man, när man kommer upp sen då på eh, när vi pratar PF och Passage mm. alltså det är ju ytterligare ett moment. Så då ska ju hästen göra någonting som den inte... Ja, den brukar göra i fart. Fast sen ska du stå stilla och dra upp knäna så högt du kan, typ. Mm. Typ. <laughs> Men hur gör man det då? Men man, man utgår ju från traven, liksom. Ehm, oftast. Och sen backar du... Liksom samlar traven mer och mer och mer. Och det har ju mycket med styrka att göra. Mm. och sen att de ska lära sig lite ny teknik med att kanske liksom komma upp med knäna lite mer än att trava eh, stora steg. Och hur lär man dem det? 
Ja. Och det är så olika per häst, liksom, per individ. Det är så du kliver himla. av hästen då och sen bara drar upp knät. Nej, inte riktigt. Heter det knä? Nej. Heter det knä? Ja. Ja. Bara drar upp så här. Så menar jag. Man ställer ner och hoppar upp igen. Tänk om den hade varit så. Ja. Kunde ha sagt det liksom. Ja. Ni tar ju det här för givet. Nej, nej men det, alltså, det här är ju svårt. Alltså, det tycker mm. vi också är svårt och det kommer man alltid tycka är svårt. Det spelar ingen roll hur många hästar man har utbildat. Så är det liksom, det är en ny, varje ny häst är en ny individ som måste lära sig på ett nytt sätt. Mm. Eh, sen ju fler man gör desto mer verktyg får man ju alltså, rent hos sig själv. Att liksom, ja, men den här påminner om den där hästen som jag hade och då gjorde jag så här och, och då lossnade den. Liksom. Mm. Eh, men, men det är ju verkligen ett nytt sätt med varje häst men, men ofta, eller i alla fall liksom de som jag har tränat med, ofta när, när man ska försöka lära dem eh, passage eller PF så är det ganska bra att göra det från marken, att man typ tumsar dem, går bakom och då kan man liksom hjälpa med att kanske peta med ett spö på, på knät och liksom, alltså det blir lite mer som cirkuskonst liksom. eh, att man får lära dem och också att de slipper ryttarns vikt och uh, att, att hjälpa till med balansen på det sättet. Att man kanske kan lära dem från marken först, liksom, där de bara har sin egen kropp att hålla reda på. Aha. Ja. Mm, och sen plockar man då upp det på ryt- med ryttare på ryggen. Eller vissa hästar lär sig ju bättre med, med ryttare på ryggen direkt, absolut. Men, men, uh, men det, det finns ju jättemånga olika sätt att göra det på. Uh, mm. Men framförallt det ska jag säga genomgående det är ju att de verkligen ska veta när de gör rätt. Och mm. att de ska vara där rent styrkemässigt. Att de ska känna liksom att de är redo för den här uppgiften. För tycker man att det är lite som att gå på gymmet liksom skulle någon helt plötsligt säga till mig att ja, men du ska lyfta 200 kilo. Då hade jag bara, eh, fast det här går inte. Mm. Nej. Säger de att du ska lyfta 20 kilo ja, men då kanske det är så här, ja men det här klarar jag av. Liksom. Och så lägger man på 5 kilo och så lägger man på 5 kilo. Och så lägger man på. Alltså det är ju, för det är ju väldigt tungt och jobbigt för dem. Mm. Och göra det extremt krävande liksom. så att man kan inte kräva att de ska göra det som de ska göra i ett program direkt utan man får ta liksom små små steg åt det hållet och tillägga så är det ju alltså Piaf är ju den mest samlande gångarten i, alltså, eller momentet i hela, i hela listan eller i hela boken kan man mm. säga så det tar ju enorm tid och man får ta det i hästen sagt helt enkelt mm. tror jag, helt enkelt är det ju inte Nej. men <laughs> Men det är ja. något så här som hänger ihop för alla. Att man måste låta det ta sin tid. Mm. Och sen som sagt så är det olika för varje häst. Alla individer är... Vissa har det lite naturligt ja. nästan. Men vissa har hela, hela kroppen emot sig. Mm. Och får liksom lära sig någonting helt nytt bara för att de ska trava kort. Liksom. Ja, precis. Bli en ny gångart. Men eh, jag har skrivit en lista här nu. Mm. Så om jag ska köpa en häst och jag ska få den här till Grand Prix, Grand Prix häst först ska jag se till att kan jag hantera hästen. Ja, det är en bra mm. grej. Mm. Ja. Sen ska jag sitta upp, eller hänga, börja med att hänga och sen sitta upp då. Mm. Sen ska jag kunna göra hästen ridbar i alla tre gångarter. Mm. Mm. Och sen kan man börja böja lite, köra lite öppnor, slutor, skänkelvikningar. Ja. Samma sak. <laughs> <laughs> Efter det byten Börja byten och omvänd galopp. Förvänd galopp. Och så förvänd galopp. Bet- enkelt byte och förvänd galopp är bättre att börja med innan man gör byterna. Ja, just det. Mm. Efter det så, så tränar vi lite piruetter samlat och, och börjar snurra. Liksom. Ja, precis. Och sen passage. 
Och sen piaf. piaf. Mm. Det är, de, det är liksom det, det är typ de stegen. Och jag skulle man... ju råda dig till att inte satsa på att utbilda hästen till Grand Prix från början. Det är ju ganska bra om man har gjort det själv först eller liksom har, har gått den här liksom lite... Hur svårt kan det vara? <laughs> jag tror inte att, att det i ditt eh, eh, i ditt liv så tror inte jag att du kommer utbilda någon Grand Prix häst faktiskt. Nej, jag kommer absolut inte välta 12-14 år för att få en halv, <laughs> halv pissig hästrackare. Liksom. <laughs> Fan, det finns ju nya motorcyklar att köpa så de är bra på en gång. Ja, exakt. Ja. <laughs> det krävs lite tålamod och lite, jag tror lite intresse också. Ja, och envishet. Mm. Hur många timmar tar du att utbilda? Är det någon som har räknat på något sånt? Timmar? Alltså, Okej, okay, vi börjar så här då. 12-14 år av hästen då. Och då säger vi att du har utbildat den i vi säger nio då. Eh, och hur många gånger man rider varje dag? Mm. Alltså häst. du skulle i alla fall säga att det, det är i alla fall... Alltså fan vad lite jag vet här, känner jag. Det är, alltså det måste ju vara i alla fall 300 timmar på ett år. Mm. Alltså 365 dagar. Ja men vänta, vi, vi börjar bryta ner det. Om dagen, hur, mm. om du ska rida... Och när du rider och ska träna en häst mm. hur många minuter håller man på? Men det kanske är en timme även om man inte gör det liksom aktivt en timme Nej. så är det ju liksom man ska fram och man ska mm. av och det är liksom lite... Och det är mycket på marken också. Mm. Mm. Ja. Så en timme? Eh, ja, det är ju kan... minst en timme alltså, jag skulle säga liksom typ ridmässigt eller motionsmässigt. Mm. Ja. Kan du ta ut hästen på morgonen och rida och sen rida på kvällen? Inte visa ung ålder kanske. Nej, då tror jag. Då blir de liksom utbrända till sist. Ja. Kan man rida sju dagar i veckan? Nej, det är väl lite samma där. Ja, alltså, och du kanske kan rida sju dagar i veckan. Alltså på vissa, det är ju som, vissa behöver ju mer vila och behöver ju återhämta sig mm. mer än andra. Men även om du skulle rida sju dagar i veckan så kan du inte träna sju dagar i veckan. Nej. Utan Nej. Då är det kanske ut och skritta i skogen eller liksom att de får röra på sig men att de inte tränas mm. under... Kan man träna dem året runt eller måste de ha typ semesterperiod på fem veckor som, som sitter ihop? <laughs> inte som vi. Nej. Men, men alltså ofta så ger man ju dem... Här det i beror ju också... Sverige så brukar vi ofta ha lite vintervila. Ja, alltså i och med att det är jobbigare mm. och typ, både för hästarna och för oss att jobba på vintern. Men en ung häst behöver ju mer vila för den behöver mer liksom tid att återhämta sig och växa och sådär än vad en äldre häst behöver. Mm. Men du ger den nog i alla fall ett par veckor vila skulle jag säga per år. Eh, alltså generellt oavsett om det är någon dag här och var eller om det är några veckor i sträck. Mm. Eh, sen jag har ju någon sån här idé om att mina hästar brukar lyckas fixa sina viloperioder av sig själva för då har de trampat av sin sko <laughs> eller så har de gjort illa sig eller någonting. Så att mm. det är väldigt sällan jag planerar vila på mina hästar. Eh, det är ofta så att de fixar det själv. Okej. Okay. <laughs> ja. Ja. Slår sig i hagen eller någonting. Mm. Mm. Så det, det kommer liksom. Det, för när, när jag har pratat med folk i min närhet och berättat att du tävlar och sådär, då har jag ju hört folk som har sagt så här: Nej, det där är djuplågeri. Och jag bara. Mm-hmm. Ja, då ja, har jag liksom fått gå in och, och, och förklara det där. Men alltså att, ja. Då har jag typ haft motiveringen av att nej men, hästarna tycker nog, alltså de tycker att det här är väldigt roligt. Mm. Gör de det? <laughs> eller ljuger kan jag du fråga dem ja, nej, alltså det är svårt att säga men alltså vissa hästar verkar ju tycka att det är roligt i alla fall ja. alltså det är ju väldigt olika på individen men du pressar ju inte en häst som, om den absolut visar att den inte tycker att det är roligt 
då försöker du inte få den till Grand Prix för det, menar, det är svårt nog med en häst hon vill. Ja. Inte fan tar jag den som, som är motsträvig och, och tjurskallig och bara, jo men vi ska jobba ihop i nio år varje mm. dag och sen ska vi in på banan här och misslyckas. Liksom. Man tar ju alla hästar lämpas inte för vissa saker. Vissa hästar tycker att det är roligare att hoppa och vissa tycker att det är roligare att gå till syr och vissa tycker att det är roligare att gå i skogen så du liksom väljer ju en häst som som ja. passar för det och jag är ju väldigt sådär alltså det är precis samma sak som vi sa från början liksom lite latare, lite hetare hästar jag vill ju hellre ha en häst med lite nerv som verkar tycka att det är roligt och lite explosiv än en häst som bara nej, jag vill inte då mm. och, och där Alltså, ja, jag tycker att det, det visar sig ganska tydligt att liksom, om de inte tycker att det är roligt. Ja, mm. jag ville bara slå hål på den. Ja, för, mm. för det är en, en grej som jag har hört sådär med, med, ja, med hästsport, för andra är det djurplågeri. Liksom. Man ska inte ha hästar för nöjes skull. Alltså, Nej, sen, sen jag brukar f- alltid kontra med att alltså om jag pratar med, med vissa som har sådana åsikter, det är att de hästarna jag har i mitt stall de skulle inte ens finnas till om inte hästsporten fanns. De är liksom avlade för hästsport. Liksom. De är inte avlade för att gå i det vilda och överleva för sig själv. Liksom. De skulle inte klara det för att de är liksom avlade i så många generationer för att tävlas liksom. alltså för mm. den här sporten. Så de skulle inte ens finnas till. Alltså de skulle inte vara påtänkta. Nej. Om, okay. om inte sporten fanns. Liksom. Eh, sen, alltså det känns ju, jag sk- förstår att man tycker att djurprogrammet om jag skulle åka och hämta någon häst för någon så här som är vilt. Någon lever någonstans i, i jag inte vet jag, ödemarken. Liksom. Och sen åker man och tar den och den är åtta år gammal. Och sen helt plötsligt så säger man att ja, men nu ska du gå Grand Prix här. Eh, jag tror inte att det skulle gå. För att det skulle ta för lång tid att ens bara göra den eh, hanterbar. Men eh, framförallt så skulle det bli ett väldigt jobbigt projekt. Liksom. Mm. Om det svarar nog på frågan. Ja, nej, ja. Jag, jag bara funderade på det förut. Och just när jag fick frågan, jag bara, vad fan ska jag säga? Eh, för jag vet, jag vet ju att eh, om era hästar... Eh, eller ni skulle behöva välja vem som skulle få äta i en vecka. Så skulle ni välja era hästar alla dagar i veckan. Mm-hmm. Ja, alltså ja. Jag, jag tycker att våra hästar är väldigt bortskämda. De, de jobbar en timme per dag max. Och sen eh, typ är det folk sen är det som spar. passar upp. Ja, verkligen. <laughs> de har massor. De, de får perfekt foderstat. Alltså, vi har ju liksom... Eh, Ja, människor som är utbildade på att, att kolla deras foderstater och exakt anpassa till varje individ. Eh, och de som sagt får massage, de står i solarium. Och det är tecken och det är grejer <laughs> ja, som är helt otroligt. Det är ju så daltat med, eh, så det finns inte. Vad så håller att, ni på med? Men det är ju för att de ska <laughs> trivas. Ja, men alltså för det första så älskar man ju dem. När ja. man jobbar med dem så mycket hela tiden så älskar man dem. Eh, och sen är det ju för att de ska trivas som har bra och kunna prestera. Mm, mm. Precis. Alltså så att det, till sist så blir det ju liksom vi, och det är ju likadant det här med att de ska tycka att det är roligt. Man anpassar ju träningen till att de tycker att det är roligt. Mm. Vissa hästar tycker att det är jättespännande att gå i ridhus varje dag men de flesta kanske vill gå ut i skogen någon gång ibland eller gå över en bom. Och då anpassar man ju träningen till att de tycker att det är så roligt som möjligt. Ja, liksom. ja ni gör ett bra jobb. 
Mm, ja, så jag hoppas det. Det är svårt när man inte kan prata med dem men man försöker ju läsa av dem på alla sätt. Liksom. Det är mycket det här med kroppsspråket och jag tycker att man ser över ögonen och på kroppen och pälsen och, och så hur de mår. Så mm. jag tror vi känner våra hästar ganska bra nu för tiden. Mm. Det är bra. Eh, du, jag tänkte att vi tar oss tillbaka till din tävlingskarriär. Ja, som, som har dragit igång kan jag tänka mig med full, full fart. Ja. Eh, vilka mästerskap har du ridit? Eh, jag har ridit eh, flertalet SM. Eh, flertalet distriktmästerskap. Det är oh. en mästerskap i sig. Eh, sen har jag även ridit nordiska mästerskapen och Europamästerskapen. Europa? Mm. Aha. Vart gick den av stapeln? I Rosendal i Holland. Mm. Hur gick det då? Vi tog EM-brons med laget. Oh, men alltså, det var ju bara förra året. Nu måste du berätta om din individuella medalj här för några år sedan. Eh, det missar du bara. Alltså. Ja. <laughs> Nej, men jag kan säga att vi tog EM-brons med laget förra året. Eh, och jag blev även sjua individuellt. Mm. Eh, vilket Coolt. var helt fantastiskt. Och eh, bästa svensk för att vara sån. Eh, Grattis. Ja, tack så mycket. Eh, sen så några månader innan det så blev jag svensk mästare. Som jag rider med Aha. min häst Primavera. Då. Och, eh, bara... Och då vänta bara här. Bara en liksom sån här liten poängtera här. Mm. Young Rider då, det är ju upp till man är 21 år gammal. Och Oj. Cecilia gjorde det här då. Var du 15 förra året? Ja. ja. 15 år gammal. Fan, du kan ju räkna så. Ja, men exakt. Ja, men jag var lite så här. Har du fyllt 16? Eller, eller nej, skulle, jag nej. var fortfarande 15 då. Ja, mm. du var, mm. 16 minus 1. 15 var du. <laughs> nej, men, men, men som 15-åring då eh, var bästa svensk på ett EM där ryttarna får vara upp till 21 år gamla. Det är ganska... Mm. Ja, det är sjukt. Ja, det är ganska coolt. Mm. Du hoppade över några år ridmässigt också. Det var ja. inte bara nian i ridningen. Du. Nej, och så är det nu också när jag rider mot seniorerna i Grand Prix också. Mm. Som jag har vunnit en Grand Prix-special och en Grand Prix-kyr här i Sverige. Och då har det varit mot alla seniorer. Bland annat mot Ulla Håkansson när jag red Grand Prix-special i Åstorp och vann där. Och hon är ju närmare 80 nu. Ja, hon är 80. Ja, hon är 80. Och du, och du var du 15 då då? Var det du var 14. Du var 14. Mm. Titta. Oh, ah, ja. Eller nej? Nej, jag var 15. Ja, du kanske ska gå om nian ändå. <laughs> ja, precis. Det är samma men det är så där. svårt att Plus ett liksom. Ja. Nej, men om du var 15 och hon var 80 det är liksom en ganska stor åldersskillnad mm. kan man ja, säga. Hon har ändå vaggat mig i barnvagnen på Falsterbo när jag var liten. Så det är ja, det ändå är... ganska <laughs> otroligt. Ja. Det är sjukt. Och så går du in och slår henne. Ja, Eh, hur många gånger har du slagit Sanna? Oh, ja, vi har tävlat mot varandra så många gånger. Nej, vi, vi, inte... Inte, vi, har, vi har inte tävlat mot varandra så mycket. faktiskt. Alltså, vi, det är, ju vi lite, det är det? lite åldersskillnad här. Så att vi har ju hållit i... Nej, jag vet, Något lövsta kval, kanske. Ja. Var ja. Du, var du, men där lövsta kvalet där i Lidköping, då ja. red vi ju. Ja. Eller ja, då slog Sanna mig. Mm, och... För det, jag utgick ju. <laughs> Du lämnade VO bara för att hon skulle vinna. Det. Ja, precis. Men, du, jag kände, men sen Rogers jag... hjälp gick jättebra in på banan. Men sen så måste jag ju slut för arbetet och det gick mindre Aha. bra. 
Mm. Jag bara råga han kunde ha följt med. Hela vägen sprunger fram för mig liksom. Visa hur det skulle gå till. Så här ridskolegrej liksom. Uh. När alla springer runt med var sin förälder. Uh. Ja, det skulle jag behövt. Ja, nej, men, men jag tror inte vi har tävlat så där jättemycket och det är därför vi är så bra vänner. Ja, exakt. Nej, därför nej, men, är bra vänner. Men vi har inte tävlat jättemycket men, men det kommer ju bli mer och mer alltså du, mm. jag har ju gjort alla mina de här åldersgrejerna nu alltså de här mm. ponny junior young rider mm. du är slut jag är, har slut. Bara jag är 50 år kvar ja. Ja. Eh, men jag vet där i Lidköping då var jag ganska frustrerad för att då, ja, det var ju mitt sista ur 25 år mm. Mm. Eh, och när jag kom ut därifrån så var jag inte så här jättenöjd Eh, bitter som vanligt eh, och, eh, Cecilia bara nej jag är inte heller så nöjd det hade inte gått så bra då eh, men eh, man ska ju se det positiva i allting så glad som hon alltid är uh-huh. bara, jag har ju tio år kvar i den här klassen jag bara, tyst <laughs> så här, eh, jag vill inte höra på det nej. där man har varit i saltet vart har du ditt <laughs> men, eh, men det är ju det du, som sagt du har ju några år kvar på den på, i de där åldersgrupperna. Mm. Sen kommer vi väl, ju mer du rider inom Pride desto mer kommer vi väl tävla tillsammans antagligen. Mm. Men det är det som jag tycker är så kul att, att vara på den här nivån redan nu. Så vill jag ändå kunna ta fram fler hästar och tävla kanske alla olika kategorier igen. Mm. Men att kunna ta upp fler och fler egenutbildade hästar, det tycker jag är jätte, jättekul. Och kunna göra dem själv och sen så vara på den nivån igen. Mm. Så ja, nog för att jag kanske hoppar lite mellan alla kategorier men jag kommer komma tillbaka. Ja. <laughs> ja. Vad coolt. Mm. Och det blir ju inte svårare än så här. Det blir Nej, inte precis. svårare än Grand Prix. Det blir inte svårare än Grand Prix. Eller kunde ju du när du var 14. Ja. <laughs> Piece of cake. Exakt. Vad, hur ser kommande säsong ut nu då? För din, för din skull. Um, ja, det är mycket olika hästar. Många olika tävlingar. Um, nu när jag även har mycket... Hopphästar i mitt stall. Eh, tre stycken nu, då, nu när jag tar hem en från Sanna. Mm. Eh, så det blir lite att matcha unga hästar i både hoppning och dressiv mot deras championata och kval som vi sa med fyra, fem och sexåringar. Eh, men sen så som med Duchess så ska jag fortsätta satsa vidare på U25 eh, framförallt med lösta kvalen. Och sen så försöker jag sikta mot mästerskap. Eh, Antingen en MLM eller vi får se beroende på resultaten. Men samtidigt så har jag ju då min Yangrider häst Primavera som jag vet går väldigt stadigt och jag tror skulle kunna platsa i EM till exempel i år också. Mm. Men och, det beror helt och på resultat. Och då? Ja, precis. Yangrider. Mm. Ja. Och det är den. Men du skulle ju egentligen kunna, du skulle kunna rida ponny fortfarande va? Eller? Inte internationellt. Det, det var, nej, det förra var för, året var mitt sista Ja, du fyller 17 ja, år. Ja. Men jag kan ju rida som junior mm. tills nästa år. Men där har du ingen häst som passar jo. just nu. <laughs> jag har Sacken. två hästar också. Ett stor efter Briar. Den här Beware. Ja, precis. Som Heidi Westringar. Där, alltså hon har ju fan någonting i varenda kategori här. Ja, men det är det som är så kul med vår familj för att eh, mamma har ju sin beskärda del med vissa tillidnings- och utbildningshästar och försäljningshästar och eh, jag har mina eh, olika tävlingshästar och sådär och sen så nu börjar ju mina småsystrar Emilia och Olivia få in lite olika foderhästar och, och eh, ja, som ska satsas med på olika sätt. Eh, 
Så vi delar ju lite på alla. Så vi tar dem. Den här skulle ju passa som junior. Ja, jag lånar den. Så ja. Den här kanske passar som children. Så ja, då får du den. Liksom. Ah. Så vi varvar ju lite mellan alla olika hästar. Och det tror jag, det tror jag kan vara bra. Faktiskt. Hur många hästar har ni på gården nu? Då? Ett 40-tal. Oj, ja. det är ett stort stall. Ja, det blir det åtminstone. Ja. Ja. Men jag vet ju att ni hade en liten incident här för några veckor sedan. Mm. Berätta, vad hände? Ja, det var nämligen så att vårt ridhus började brinna. Vi tror att det var någonting med skorstenen. Att vi hade eldat där halv sju på morgonen med bara tre veträn. Mm. Men på något sätt så tror vi att det har tagit upp sig en liten gnista. Och lagt sig upp i nocken och börjar pyrt där. Um, och det är då kortsidan på ridhuset där just lektionssalar och, mm, och matsal, matsal och, allting och med kafeterien med, med kontor och allting sånt. Um, och alla satt uppe och åt tio fika eller fikade mm. helt enkelt som vi alltid gör. Um, och sen så var det en av eleverna som blev kallad ut av vår morbror och bara men alltså gud vad gör de? Eldar de gummistövlar eller det är nog helt sjukt. Det är så mörk rök, helt svart. Mm. Eh, kan du snälla gå upp och, och säga till att eh, det ser ut som att det brinner. Mm. Eh, så gick hon upp och bara ja, det, det brinner. Så här. Vi bara, va, 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 vad sa du? Så här. Eh, hon bara, det brinner där uppe. Då bara, nej men det gör det inte för vi eldar klockan halv sju i morse. Det har ju brunnit ut för länge sedan. Hon bara, ja ah, okej. Okay. Och sen gick hon ner några trappsteg. Och sen så gick hon upp och bara, fast alltså hela morbror sa faktiskt att det brinner. Och då så gick de ut på vid nödtrappen. Och sen så såg de hur det bara alltså flammorna bara eh, strök oh, längs med kortsidan. Så då, då har man ju suttit där uppe och det har varit alltså helt knäpptyst. Man hör bara hur folk skrattar och mm. äter och, och allting sånt där. Och sen så brinner ovanför en. Det är helt sjukt. Jesus. Men, och det kändes äh, inga, det kom inte ner röklukt liksom i själva byggnaden? Nej, alltså det, vi har väldigt, väldigt högt i tak. Det, Sanna ah. vet ju som, mm. som har varit där. Um, och det är ganska lång alltså lång väg uh, vad ska man säga på själva ridhuslängden. Okej. Okay. Så att, och många lager med isolering ja. och allting sånt där. Så att det, det hördes ingenting, det rykte ingenting förutom på utsidan. Då. Mm. Men sen så ringde de brandkåren och allting var väldigt lugnt med alla elever. och Evakueringen gick lugnt till så på det viset. Men sen så gick det jättesnabbt. Mm. Och det tog kanske bara typ en halvtimme innan det var tre brandkårer där. Men... Mm. Då hade det spridit sig över hela kafeteradelen och lite uh. ut till lydusdelen också. Aha. Men det är inga att, hästar i den här delen eller? Nej, inga hästar och inga elever eller någonting sånt. Ja. De skulle mm. ju ha ridning direkt efter halv tio fikat. Eh, mm. Eller tio fikat. Så de satt ju och planerade så här, ja ni ska rida den hästen och du ska rida den och allting sånt där. Fan vad tråkigt. Så vi skulle precis gå ner och rida. Men eh, nej, inga personer eller hästar blev skadade eller andra djur så det var Jätteskönt på det viset, men hela, eller halva riduset kan man väl säga. Mm. Hur, hur ska ni lösa det då? Blir det kan, man, kan man renovera den delen eller har, det, har det själva strukturen tagit skada? Liksom? Eh, ja, hela taket eh, har ju, håller ju på att ramla in. Ah. För att eh, allting är uppbränt på det viset. Så att, 
Ja, redan efter tredje dagen så såg man ju att planken började falla ner och, och allting så. Och, så därför måste vi riva hela kafeteradelen. Mm. Och vi sa ju, alltså det som inte elden tog, det tog ju allt vatten ja, som vi precis. försökte släcka det med. Ja. Så att vi försöker rädda um, lektionssalarna av det. Mm. Men uh, vi får se hur det blir. Ja. Vi ska i alla fall försöka nu ta oss upp på ett bättre sätt och kanske göra en större satsning med, med att bygga ut och allting sånt och göra Aha. det ännu bättre. För att, mm. Ja, man får bara ta sig upp ur det ännu bättre. Liksom. <laughs> Kolla hur positivt ja. <laughs> ja, man är. Säger, de är helt fantastiska. <laughs> ja. Men, men med, med skolan och där, har ni le- lektionssalen någon annanstans just nu då? Att, mm. att ni kör till något annat ställe? Eller? Ja, vi har bara 800 meter ner för oss. Mm. Jättelämpligt. Och, ja, men det är ju skönt. Och det följer sig ganska naturligt. Liksom. Um, så vi har redan att... massa whiteboard-tavlor och allting fixat i ordning. Så. Mm, men det är ju mm. skönt att liksom allting kan fortsätta ändå. Mm, och lika själva ridusdelen där man rider. Mm. Um, det, där kan man ju fortfarande rida. Okej, okay, uh, mm, mm. Men det är själva kafeteradelen och, och det var ju ganska stort i sig. Mm. Men det är huvudsaken man kan rida fortfarande. Så det skolan... finns ingen fallrisk där liksom? Nej, nej. nej. så skolan fortsätter ju Fortfarande. Mm. Ja. Men det är ju ändå det skönt. Är ju skönt. Ja. Trots att det blir en väldigt jobbig grej att mm. börja om med. Så, så att det ändå kan fortsätta liksom, så att det inte stannar av all verksamhet. Liksom. Nej, precis. Nej, så hästarna och skolan och allting det fortsätter som vanligt. Så det är skönt. Så att det mm. fortfarande vardagen kan rulla på så slipper man älta det. Eller man, ska säga. man ska vara uppe i det hela dagen. Det ja, eller liksom flytta mm. allting. Alltså, mm. För det är ju inte jättelätt att hitta andra ridhus och stallar och alltså kanske lektionshallar och sånt. Oss, liksom, nej, nej, men det, det är ju inte alltså, bara typ hoppa in och skramnen och ta över deras ställe. Liksom. Nej, När man inte. har så mycket igång eller så stor verksamhet mm. så är det ju ganska svårt att förflytta sig allt för långt. Liksom. Mm. Ja, gud. Vilken, alltså det är ju tur i oturen att ingen har kommit till skada men så jäkla... Surt, liksom. alltså, ja. Det var ju så himla nytt och fint och fräscht allting. Liksom. Ja, det är inte så faktiskt. länge sedan ni, ni byggde allting. Alltså, med lektionshallar och kafeteria. Alltså, det, var inte, det är inte så att man kände sig att ah, det var ändå så gammalt. Så Nej, det var så exakt. Kom, liksom. mm. Nej, men det var skönt att vi hann ju ändå rädda ganska mycket som möbler och tavlor och alla skolböcker och, och sånt. Det är ju välbehåll. Liksom. Mm. Så allting kunde ju fortsätta på, på det viset. Men mm. själva lokalen är ju Förstörd. Sjukt. Mm. Mm. Ja. Det, går det, det går så snabbt. Mm. Verkligen. Det var, det var så oväntat för det var en så solig dag och det var helt vindstilla och alla var så glada och nöjda om man satt och planerade då vilka man skulle rida. Och det var mm. liksom en helt vanlig dag med jag tror det var 20 minus dessutom så det var ju så himla kallt. Man tror ju inte att det ska ta fyr. Då. Nej. Nej. Men eh, du var ju uppe och hälsade på. Mm. Och då fick jag ju... Berätta vad ni gjorde där uppe. Eh, vad tycker du på nu? Vi, vi var uppe och ja, men hälsade på. Mm. Eh, kollade hur ni hade det. Mm. Eh, och fotade en massa. Om det var där du mm. tänkte på kanske. Jag tänkte mest att ni åkte sån här... Släde. Släde. Ja. Ja, det var hästen. Ja. Ja, men hur ska jag veta att du tänker på just där? Vi var där ja, men, Vad ska jag säga? Så här? Du åkte släde, berätta om det. Ja, men vi åkte släde. Det var jättemysigt. Det var lite halvtråkigt väder. Men, mm. men, men det var jättehärligt. Det var verkligen så här som att komma tillbaka i tiden. 
Ja, det såg ju Verkligen såg så vinterland liksom. Mm. Ja, efter våran fina priser. Is. Ja, men det är det som är så häftigt. Jag är ju, min pappa då kommer ju från, uppe från Hälsingland. Så att jag har ju varit mycket uppe i Norrland när jag var eh, liten. Mm. Eh, och det är ju fantastiskt på sommaren. Eh, och det är ju verkligen fantastiskt på vintern också. För det är ju verkligen massor med snö. Vitt överallt. Mm. Okay, alltså det är ju och det är helt otroligt och, i år med all snö. Verkligen. Ja, men verkligen. Och när vi var där liksom bara men åka igenom massa skog och grejer med snö överallt på en svart friser eller bakom en svart friser liksom i en släde och ja men det var som en saga verkligen. Ja, det är verkligen magiskt. Då har man ändå det i vardagliga livet. Det är helt fantastiskt. Ja, nej, jag kan tänka mig att ni blir lite bortskämda med det. Ja, verkligen. Vi andra bara wow. Ja. Nej, men vi hade ju jättemysigt att åt middag på Orvaden senare. Och, mm, och, och det är också så här, hur, och... hur tur har man när man liksom har världens största finaste spa mm. eh, precis ja, fem minuter liksom. ifrån oss. Liksom. Ja. Så lyxigt. Mm. Med Hälsinglands Riviera som vi brukar säga. Ja. Ja, nu, vi skulle ha varit där, nu var det ju fin utsikt men man, där ska man verkligen tänka sig att det är helt fantastiskt att vara på sommaren. Mm, verkligen. Och där brukar vi också bada med hästarna mycket. Ja, ah, är det ja. där? På den stranden? Liksom. Mm. Mm-hmm. Det är helt fantastiskt. Ja. Häftigt. Ja, men det var riktigt, riktigt fint. Mm. Jag förstår att ni trivs där uppe. Ja, men det, det är ju svårt. Det är jättemånga som säger att man, man ska kunna bo längre ner eller söderut i Sverige. Mycket i Skåne och så här, för att kunna satsa helhjärtat på sporten. Mm. Men det är verkligen, när man har sin bas där uppe så är det verkligen värt det. För man ser att man har en väldigt naturlig hästhållning och, och människor och djur trivs där uppe. Mm. Och då känns det som att det är värt att kunna åka lite längre för att kunna vara i absoluta eliten i, i sporten. Men, ja, men jag förstår, alltså, bara vi har ju liksom en dagsresa längre än vad de som bor i Skåne har. Ja. Alltid om man ska utomlands och tävla. Liksom. Men, och ni har ju ytterligare ja, en dag eller en halv dag eller någonting. Mm. Och det är ju. Ja, alltså det kräver ju mer planering och att man är borta lite längre när man väl åker. Mm. Men det som du säger, alltså det är ju viktigt att man trivs där man är och det finns ju för- och nackdelar med allting. Ja, så är det. Även om det är längre så som sagt, ni har ju fantastiska marker och ja, det finns mycket annat som är väldigt mycket bättre än att kanske bo liksom mitt inne i Malmö. Liksom. Ja, verkligen. Man önskar verkligen att man kunde ta vår lilla gård eller ja, lilla och lilla men och flytta den till, till södra Sverige. Men med alla berg och dalar liksom så det är svårt med naturen att ha det där nere i södra Sverige. Så. Mm. Jag var tvungen att kolla upp på kartan nu. Det, ni, ni pratar ju om det som att det är liksom kirrorna. Ja, ja. Nej. nej. nej nej I hästsammanhang. Så ja, det. precis. Hälsingland lirar alltså söder av Medelpad. Och Medelpad fick man ju lära sig i skolan. Det är mittpunkten i Sverige. Mm. Så vi är alltså i södra Sverige när vi är i Hälsingland. Det är södra Norrland där. Mm. Mm. Men eh, jag var på en klinik nu i Luleå med tre hästar. Eh, och det var sjukt långt kan jag säga. <laughs> ja. Och eh, på så sätt så känns det som att vi bor hur sydligt som helst. Mm. Liksom. Eh, för dit upp var det 11 timmar för oss. Eh, och när vi var i Umeå så tänkte jag, ja men nu är vi snart i Luleå. Nej då var det fyra timmar kvar. Ja, det är, ja, det är, är det helt, sjukt, helt sjukt. Fan, de där trodde jag var betydligt mer... Alltså att det var nära. Ja, nej, nej, nej. 
Men det är bara för att man inte åker dit upp. Nej, exakt. Vem fan får för sig åka dit? Ja. Nej, och då säger jag alla bara, ni bor så långt norrut. Ja, ni ska veta de som bor i Luleå, ja. tänker jag. Och där var det ändå en fin ridklubb med två ridhus och, och väldigt mycket satsande ekipage. Men det mm. är sjukt mycket långt norrut liksom. Mm. Men det var men häftigt det... att se att det ändå är en så pass att det satsande så ridklubb ja. och ryttare där uppe. Ja, så det var verkligen. jättekul. Och, och det är ju... Alltså jag tror att det är bra för... Alltså i, I ridsporten är det ju verkligen så att de flesta håller till i Skåne. Mm. Så är det liksom. Eh, men jag tror att det är bra att man försöker liksom sprida ut sig över hela landet. Så att ja. det liksom finns eh, satsande ryttare överallt och det finns kunskap att kom, alltså nå överallt. Liksom. För annars blir det ju verkligen så att alla samlas på samma lilla ställe. Mm. Eh, och då gör, till sist gör det ju att sporten blir liksom mindre och mindre. Ja. Och mer och mer... Liksom Ja, centrerad liksom. Mm. Och det som är häftigt med hästar är just att man kan ha hjälp av naturen på många ja. sätt och att de behöver gå i hagar och sådär. Och då ja, är det helt fantastiskt att de ställena och gårdarna som ligger högt upp i Sverige, de kan ju verkligen utnyttja det här med ofta större marker och, och mer liksom att man kan vara ute i naturen och rida. Mm. Ja, och det känns faktiskt väldigt mycket som att det är fler satsande ryttare upp i Norrland nu också att det ändå har förflyttats lite upp med mer mm. kunskap och det är många som flyttar norrut för att det är billigare med gårdar och, och sådär mm. och som nu blir det andra året i rad vi får ponnysem i Gävle mm. vilket är helt fantastiskt mm. och ja, men det är mer kliniks och träningar och allting sånt norrut så det är väldigt stor utveckling tills Ja, för några år sedan bara mm. så var det ju, och jag man kände att, sig väldigt nedfryst på det viset. Ja, och där tror jag också att liksom, som du eller som ni som familj är ju väldigt bra. För att det är ändå så att liksom, de som satsar triggar andra som satsar. Mm. Så var det bara när jag började i min klubb här hemma i Skistuna. Då, även om det finns mycket hästar och så, så fanns det inte som just runt mig eller Södermland fanns det inte så jättemånga som satsade. Nej. Så när jag började rida på nu, då var det så här jag var ju ensam, det fanns ju liksom ingen som skulle ens rida någon typ av division i lag liksom. Men så när jag började satsa och red mer och mer och man åkte, och till sist oh, då kvalade jag SM och åkte och redde SM men då kom det ju flera och fler. Då blir det ju så att det triggar liksom att det är flera som börjar och flera som vågar satsa och flera som vågar tro på att ja, men det går. Ja. Och så tror jag ju att ni är i, i era trakter och sen mm. liksom, ja, då är det någon som börjar satsa och sen drar det med några till. Liksom. Ja, och det har ju faktiskt smittat av sig eh, på hela eller på mina småsystrar också för att nu är vi både jag eh, och mamma och sen så mina två småsystrar Emilia och Olivia som är 13 och 11 år. Eh, vi alla rider ju och mm. eh, Olivia tävlar hoppning på B-pony upp till Mälsson B och Emilia tog SM Silver på B-pony i Dresyr förra året. Eh, och apropå sociala medier så håller Emilia på med Youtube ganska mycket och vloggar och, och fixar och donar och det når ju ut verkligen över hela Sverige mm. och det är ju jättekul eh, att det triggar andra och dels hålla på med hästar men också Youtube och andra sociala medier och, mm. och liksom kunna binda ihop det på något vis Exakt. även uppe i Norrland även uppe i Norrland och där tror jag också så här kan vara en, en grej att just det här med sociala medier eller internet liksom, det gör ju att man kan komma åt kunskap även om man bor 
väldigt avsides i Kiruna liksom, mm. så kan du se tävlingar och clinics från hela Europa ja. eh, via internet liksom. eh, och då ja, men kanske det också gör att det triggas mer eller man, man liksom skapar ett intresse även om man kanske inte bor precis bredvid en ridskola eller bor precis bredvid en topptränare. Liksom. Nej, exakt. Att det lite, sprider sig lite lättare. Mm. Ja. Mm. Gött. Kört en och en halv timme. Oj, oj, oj. Mm. tiden går fort. Ja, jag tänkte att vi skulle runda av lite. Mm. Eh, vad heter du på sociala medier, Cecilia? Eh, Bergakta Cecilia på Instagram. Och sen så Cecilia Bergakra på Facebook. Jag är inte så jätteaktiv där och har någon offentlig sida. Men man får gärna lägga till mig som vän. För jag lägger ut ungefär samma content från Instagram till Facebook. Så mm. ja, men jag är mest aktiv där på Instagram. Men sen så brukar jag även delta lite i Emilias, då, min lillesysters bloggar på Youtube. Ah. Så där kan ni söka på Emilia Bergakra så hittar ni mig säkert där också. Aha, vad roligt. Mm. Youtube-generationen. Ja, verkligen. Mm. Men hon är väldigt aktiv. Ja, verkligen. Hon lägger sant. ut flera videos i veckan. Och nu när hon, hon följde med oss till Holland eh, när jag är i Dijlenbors och filmade det hela där. Så mm. Det kommer ut lite eftersom hon gör så här helgbloggar och allting sånt där populärt. Det är sådana <laughs> tider nu. Mm. Det är häftigt. Hon är, inte, hon är inte så gammal. liksom. Nej. Sitta och klippa det där själv och grejer. Mm. Det är helt fantastiskt. Mm. Duktigt. Ja, men vi hoppas ju eller jag hoppas ju Linus skit jag men, men jag hoppas ju att vi hinner podda mycket mer med dig alltså jag har ju tänkt liksom att men, du kan vara stående gäst men det är lite jobbigt när vi bor så långt från varandra ja, precis. men att det kommer ju säkert bli flera gånger ja. i alla fall antingen att jag får åka upp till dig då eller då får jag ta med mig Linus för jag måste ju ha med mig de här ja, den, den tekniska människorna ja, <laughs> någon som kan liksom spela in också ja. men annars kanske du stannar över här någonting på väg ner på någon tävling eller ja. som nu, nu är det ju var, jag vet inte om vi sa det från början men anledningen att du är här nu det är ju att förra veckan var det träningsläge med U25 landslagstruppen Gänget, ja. eh, och nu till helgen eller ja, från och med imorgon kanske det börjar mm, är det ju tävlingar på Strömsholm eh, också så här lövsta Future Challenge kval och första ja. kvalet för året och så mm. Och då var det perfekt att jag fick stanna över på er anläggning med mina två hästar och sen så rida in mig lite på de nya och hjälpa till i stället och lite så. Mm, det är ju superbra när jag är handikappad och sitter hemma. Ja. <laughs> Vi får skicka filmer till varandra. Och, och du har inte varit nöjd den här veckan? Nej, jag är inte Nej, nöjd. Alltså. Det förstår jag. Nej. Jag ska mm. kanske ta mig iväg till stallet imorgon. Jag liksom så här försöker samla kraft här nu för att jag ska få, oh, få Jag skjuts. tycker bara att du ska ta det lugnt. <laughs> jag bokar in lördagen då med verktabletter åt dig. Ja, kanske mm. precis. <laughs> nu kan vi bara få liksom sticka in huvudet. Och ja, men du säga. gör ju inte det. För du är ju workaholic. Ja. Då bara ska bara ta en jag bara... på länna också. också ja, liksom. precis. Ja. Nej, det gillar jag. Du måste ta det lugnt nu, ja. annars det är inte bra. Nej. Jag är rädd om dig. Mm. Mm. Jag menar att någon är det. <laughs> men ja, tack snälla för att du kom hit. Ja, men tack själv. Det har varit jättekul. Mm, och sen fortsätter vi att promota för Linus Facebookgrupp här som heter Hästhype. Ja. Mm. Med, med lite, vi kan ju lägga ut lite. Hästhype, ett ord. Idag. Och sen 
En podd av Sanna Linus. Ja. Amen. Ja, perfekt. Det är en grupp där all information om alltså avsnitten kommer släppas och lite info om det vi pratar om och kanske lite input från er lyssnare. Så ja, ni kan ju på, tänka på om ja, ni har några får... frågor till Cecilia för hon kommer ju återkomma här precis. Och sen jag posta, posta lite roliga ämnen och, och tipsa om lite kul prylar som man kan snacka om. Mm. Det är, sånt behövs alltid när man, som, när man sitter här så får man ju hjärnsläpp till slut. Mm. Mm. Vad ska vi prata om? Nej, vi ja, det är då det blir tyst. <laughs> ja. <laughs> ja, men skitbra. Mm. Mm. Eh, och eh, ni... Det ska uppskattas som fasiken om ni kunde ge en liten rate i er podcast-app. Five stars. Jajamän, mm. sånt vill vi ha. Men det hjälper faktiskt och man får lite flyt på prylarna så att det uppskattas väldigt mycket. Tack för idag! Tack, tack! tack. Hej då!